2: Non mais en vrai je dis ça mais la majeure partie de mes meubles ce sont donc des meubles qui appartiennent à mes parents et euh, la vérité c'est que c'est des meubles beiges et blancs et les murs sont blancs. Tu vis chez Anthony? Mais j'essaie. De... <rire> je suis ton père. C'est mon père. <rire> mon Dieu.
3: On apprend des trucs là. <rire> bonjour. Hello
4: bonjour à tous et bonjour à. tous et merci d'être là à nous écouter pour ce nouvel épisode de LMK. Euh, je suis en, en ravissante compagnie ce jour puisque euh, à ma gauche se trouve Ariane. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. A la gauche d'Ariane <rire> se trouve Anthony.
5: Bonjour à tous.
4: Et à la gauche d'Anthony, nous avons Fanny Bonjour Et Fanny, toi c'est la première fois que tu participes euh, à LMK. Mais oui, j'ai peur. Welcome <rire> <Mais> Non, <rire> non n'importe quoi Ça va trop bien se passer. Pour euh, vous qui nous écoutez, euh, les auditeurs et les auditrices, euh, Fanny euh, c'est la personne dont on parle souvent euh, depuis quelques semaines. Souvent, genre je qui est ça en fait quelques si...
0: épisodes, souvent et Quand même
4: <rire> Tu fais désormais partie des murs. Euh... <rire> et vu qu'on a une salle qui est complètement vitrée, je sais pas si ça marche quand même de faire partie des murs, mais bref, c'est toi qui euh, nous accompagne chaque semaine pour enregistrer ce podcast, pour le, le mettre en beauté. Voilà, tu lui fais une belle mise en beauté. Et <rire> vous êtes déjà très belle et très beau oh là naturellement. Là là. J'ai pas vois, grand chose à faire, elle, franchement. Elle arrive dans l'EMCA, elle nous fait des compliments. Bah, oui. Euh... <rire> non, en tout cas, ravie, euh, ravie Fanny de t'avoir avec nous. Euh, merci euh, de l'invitation. Euh... Est-ce que tu veux te présenter, pour oh euh, les auditeuristes euh, qui, qui nous écoutent, nous dire un petit peu qui t'es, ce que tu fais euh...
0: Alors, je suis taureau, ascendant taureau. Non, alors ça, on <rire> c'est très important. un Info non, numéro mais... une. Non, mais ça, c'est vraiment... Une copine m'avait dit... Tout est en taureau chez moi, vraiment à une ou deux choses près. Euh, non, ah, Moi, c'est... j'ai pareil en vierge, mais je sais pas ce que ça veut dire non plus. <rire> non plus Alors ne me demandez pas moi. Euh, non, sinon, euh, blague à part, bah, je m'appelle Fanny, je fais du podcast euh, en dehors de Mademoiselle. Je fais euh, notamment Passion médiéviste qui est un podcast. Alors, vous voyez, sujet de niche, moi, je suis encore plus dans des sujets de niche très, très, très niche. Moi, c'est sur le Moyen-Âge. Donc, euh, j'interviewe voilà, j'interview des gens qui font des recherches là-dessus. Et le but, c'est que ce soit accessible à plus grand nombre. Et puis voilà, c'est
4: plein, plein de podcasts. Et donc, je suis très contente d'être là. Trop chouette. Oh et où, où on peut te trouver si on te cherche, euh, Fanny euh, bah t'es, on t'es sur peut Twitter, chercher. Alors euh, oui, j'ai Twitter
0: avec euh, Fanny Cohen Moreau. Mais sinon sur Instagram, il y a Passion Médiéviste et c'est là où je communique euh, le plus aussi.
4: Ok. Bon, tous, tous ces petits euh, ces petites infos seront dans le, les, la bio bah oui, <rire> de
0: l'épisode vu que c'est moi qui l'a fait. Voilà.
4: <rire> et n'hésitez pas à aller découvrir du coup le, le travail de Fanny. Euh, avant de commencer cet épisode, euh, on a pas mal de, de petites infos. Alors, la première étant la suivante. On n'était pas là la semaine dernière. Euh, et si, sorry. Euh, ouais, sorry, sorry. Et si, euh, bah, c'est ma faute, euh, mmh. moi, euh, parce que euh, j'étais malade. J'ai été malade une bonne partie de la semaine. Et, et comme on enregistre ce podcast vraiment... Euh, d'une semaine euh, d'une semaine sur l'autre pour être dans la fraîcheur de notre en
2: flûte tendu, en comme flux flux j'aime tendu. à dire
4: <rire> totalement et ben du coup voilà le, l'épisode est malheureusement tombé à l'eau donc on en est vraiment euh, navré t- j'en suis en tout cas profondément navré et surtout l'autre chose importante dont on voulait vous parler c'est que euh, Marianne, je sais pas si tu veux euh, dire un petit
2: mot Allez, sur euh, je me charge de cette euh, de la communication de cette information Allez. alors euh, bon déjà on tient à vous informer que euh, dorénavant euh, on vous tiendra davantage au courant, notamment quand un épisode saute pour X ou Y raison. Euh, je vais essayer de reprendre un petit peu plus euh, l'activité du compte Insta d'Alemka parce que euh, j'ai cru entendre et j'ai cru surtout lire que ça vous manquait un peu et donc euh, écoutez je vais faire de mon mieux pour prendre du temps pour euh, accorder un petit peu plus enfin euh, comment dire rendre un peu plus active la page d'Alemka qui euh, après le départ de Matisse a été effectivement un petit peu peu euh, inactive.
4: Bah, en fait, c'est ça la précision qui est importante euh, à faire. Donc, donc déjà, encore une fois, c'est vraiment l'épisode des excuses. Quoi. <rire> Désolée si on a délaissé euh, ce compte et que vous avez eu l'impression à un moment ou à un autre qu'on vous a délaissé aussi, c'était pas du tout... Euh... Notre envie, notre objectif, euh, il faut savoir qu'avant Matisse, euh, feu Matisse, il
0: <rire> est pas mort, t'es 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 mort. T'es pas
4: mort. <rire> euh, Matisse gérait euh, tout seul bah, les podcasts de Mademoiselle, dont LMK, et la gestion de cette page Instagram. Et il faut savoir que c'est une tâche qui, qui est réalisée par Ariane aujourd'hui, et Ariane, elle a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à faire, et c'est ce qui a fait que... On s'est un peu perdu dans. Puis c'est surtout que Mathis, mine de rien, avait du talent, Et euh, oui. un talent bien à lui, un talent de comique pour, euh, Que je n'ai voilà, pas. Je suis pour... navré. Non, non, <rire> ah, non, non, mais je si vais, vais faire je me... de mon mieux. Je vais <rire> faire de mon mieux, mais bon. Mais mais, mais en tout cas, il, il avait, il arrivait à sortir de, de, de cette tête absolument créative des des, des des choses assez chouettes à poster sur ce compte Instagram. Et c'est pour ça que on aimerait savoir aussi ce que vous. Euh, Vous aimeriez voir sur ce compte Insta. Alors, attention, hein, les demandes un peu rocambolesques. Des photos, des coulisses incroyables. Voilà, Euh. mais ça, on est carrément capable de le faire. Et il y a plein de choses qu'on est capable de faire. Et et nous, on aimerait bien bah, euh, comprendre un petit peu ce que vous aimeriez voir, ce que vous aimeriez lire. Et euh, et puis, bah, réfléchir à comment on peut mettre tout ça en place pour pour être calé sur euh, aussi. euh, vous ce dont vous avez envie ouais. donc n'hésitez donc, pas, <rire> pas à nous le dire euh, bah, sur ce compte Insta euh, vous pouvez aussi nous envoyer des DM euh, sur, euh, sur Insta, ouais. sur, euh, sur Twitter, fin, là où vous avez envie de communiquer avec nous. Et puis voilà, on est vraiment à votre écoute, tout simplement. Et je serais ravie
2: de reprendre le flambeau et de trouver du temps dans ma semaine pour pouvoir faire ça, si ça vous fait plaisir. Voilà, mmh. n'est
4: est toute dévouée, quoi. Bien vraiment.
2: sûr. <rire>
4: et elle fera ça à merveille.
2: Vraiment, ouais, mais oui, je l'espère. <rire> Cela
4: étant dit, nous allons pouvoir débuter cet épisode. D'abord, comment vous allez Je ne vous ai même pas posé la question.
2: Oh, ça va pire. Moi, c'est une cata, mais bon, oh, écoutez, mais... je vous laisse la parole. Oula, que... Non, mais là, j'ai un... moi, j'ai un karma depuis. Mais deux déjà, mois. il y a deux semaines, c'était pas très oh, bien. Oh là bon, bref. J'aurais l'occasion <rire> de vous en parler davantage. Je ne veux pas te okay. teaser. Oh. C'est
4: l'objet d'un kiff, donc.
2: Oui, écoute, d'un kiff. Euh, voilà, j'essaye de tirer du positif de tout ce qui se passe. D'accord. Parce que là, c'est une cata. Bon, bref. Okay. Et Vini, ça va, toi Intensément. Intensément, j'adore <rire> cette réponse aussi. Génial. Ok,
4: alors bah, pour débuter ce, ce, <rire> ce LMK. Mais oui, j'ai dit que ça allait. <rire> <Pardon>. <rire> que ça allait. Non, je j'ai ne pas pas l'ai pas, s- je <rire> n'ai pas ignoré euh, non, mais sciemment. Ça, c'est mon
0: bisutage en partie, je comprends. Elle ne me parle pas Fanny. beaucoup. Fanny. <rire> horrible, horrible. Fanny. <rire> <rire> non, mais oui, ça va. Eh bien,
4: Fanny, oui. voilà, oh. puisque tu en parles, tu vas être la première à qui je vais poser. Mon euh... Dieu. Poser cette question, euh, question euh, soufflée par Ariane. Euh, Alors, Fanny, (rire) quelle décoratrice ou décorateur, à toi de voir,
0: d'intérieur es-tu Je fais des choses assez simples, mais d'ailleurs, c'est d'actualité parce que ce week-end, j'ai rerangé mes livres chez moi. Ah Alors en fait, euh, il y a des choses qui ont changé dans ma vie récemment et j'ai envie de changer des choses dans mon appart, mais mes meubles, je les aime bien, Euh, je ne vais pas changer les meubles pour les changer et tout ça. Donc je me suis dit, qu'est-ce que je peux changer Eh bien, j'ai une grande bibliothèque, je me suis dit, allez, j'ai tout descendu. J'ai réfléchi pendant une nuit donc pendant une nuit tous mes livres étaient dans mon salon par terre et vraiment le lendemain je me suis dit OK je vais les réarranger je vais les réagencer comme ça donc euh, je suis une décoratrice mais plutôt de choses simples je fais à l'instinct je vais pas chiner des trucs de ouf okay. j'aime bien quand c'est plutôt épuré genre il y a un coin de mon salon où il y a des choses mais sinon c'est plutôt simple mmh. j'ai un copain qui était venu chez moi qui m'a dit mais oh, tes murs ils sont blancs il y a rien je vais ouais mais en même temps je bosse chez moi ouais. donc ouais. ça me fait du bien que ce soit calme mais cela dit par contre, à l'opposé total, ce week-end, j'ai passé, là vraiment, c'est, un jour j'en parlerai peut-être si vous voulez, j'ai passé mon week-end sur Animal Crossing, <rire> et ma maison d'Animal Crossing, c'est l'inverse
3: <rire> Elle est ultra c'est surchargée,
0: vrai vraiment, je, je réfléchis à des thématiques de déco et tout J'adore. ça. C'est... Tu te fais c'est... tous les
4: kiffs que tu ne ferais pas chez toi. Euh, bah, j'ai des plantes, j'ai plein vie. de
0: plantes. Alors Chez moi, j'en ai quelques-unes en vrai, mais là, dans Animal Crossing, ouais. laisse tomber, c'est des plantes, ouais. les, des fleurs incroyables. Donc, je suis une décoratrice d'intérieur quand je peux, un peu impulsive comme ça. J'aime bien mettre plein de petites ouais. choses,
4: plein de petits détails. Et comment ça s'est terminé pour ta bibliothèque alors Bah Franchement, j'ai bien rangé.
0: Je suis très ouais. contente et même comment j'ai réarrangé les choses. et eh bien, attention et ça c'est rare de pouvoir le dire. J'ai de la place pour d'autres livres. Ouais. Oh, okay. Ça c'est un truc, ça. Ah ouais non mais c'est ça. Mais là même je me fais peur. je fais, Non mais Fanny ça veut dire que quand je vais aller dans une librairie, je vais me dire ok je peux acheter des livres <rire> en ça plus. Ben, <rire> Donc avant tu dis non j'ai pas de place, un appart parisien t'as pas de place, mais là oh, j'ai de la place. Et là, là tu te dis que t'as trop trop de place et limite tu vas en acheter plus. Que... Non non je sais être raisonnable, je sais être raisonnable parce que j'ai déjà plein de livres à lire, mais voilà maintenant il y a une petite chose dans ma tête qui me dit maintenant tu peux, quand tu ouais. hésites, si t'as les sous tu peux. Donc euh, je... est-ce que je vais le regretter Je ne sais pas, mais déjà mentalement ça me fait du bien d'avoir
4: rangé mes livres. Ouais. Alors, moi, il y a un truc que j'adore regarder chez les autres, justement, c'est euh, euh, ta façon de ranger ta ah, bibliothèque. C'est
0: hyper important. Ouais. C'est hyper important. Alors, moi, ah, c'est ouais par. J'ai bah, des... jamais <rire> pensé à ça, moi. Il y a des <rire> gens qui font par maison d'édition, par non, couleur. Non, 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 Alors, ouais. les Américains, ils aiment bien faire par couleur, en tout ouais. cas. Sur Instagram. Ouais, ouais, j'ai capté ça. Moi, c'est par thématique. Clairement, c'est par thématique, puis par taille. Ok. Donc, par exemple, j'ai une thématique euh, histoire, j'ai une thématique euh, Maroc, j'ai une thématique euh, féministe, wow. j'ai une thématique euh, littérature. J'ai, et
2: voilà, donc j'ai plein de choses comme ça. Et comment tu les délimites C'est genre par étagère ou... Oui, par étagère, je comme ça. Tu euh, mets j'ai... des étiquettes ou pas
0: Non, non, pas même pas. <rire> une bibliothèque C'est pas un <rire> Ok d'accord. J'ai un coin tolkien, qui voilà, donc j'ai tout ça okay. et vraiment ça me fait du bien même. Un peu, c'est un peu comme si je rangeais ma tête. Mmh. C'est un peu comme ouais, si ouais. c'était mon espace mental que je range avec tout ça, donc ça fait mais du si bien. C'était un livre
5: sur le féminisme au Maroc, tu le mets où
2: ah, 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 yeah, non, yeah, mais, ah, bonne mais, question. Il y a il a j'en, la j'en ai eu
0: quelques <rire> uns comme ça où je sais pas les mettre et je le mettrais plutôt dans féministe, je pense, féminisme parce que du coup c'est comme le féminisme, le sujet, on parle du Maroc, mais là hmm. ah, mais là j'avais pas pensé à ça. Mais ah, bah, je pense que ça dépendrait du livre ou de mon feeling. Même, je m'amuse à faire des trucs, des rangements, mais des blagues à moi-même. Genre, dans la, dans la... Et après, je vous laisse parler, mais dans la section histoire, j'ai mis des historiens entre eux. Je sais qu'ils s'aiment pas. Ah, et MDR, ça me fait juste vraiment, beaucoup trop rire de me quoi. Non. C'est très, très niche. <rire> je sais que tel historien et telle historienne ne s'apprécient pas. C'est vraiment... Ouais. Et juste, je les ai mis à côté.
4: Je fais...
3: <rire> mmh.
4: <rire>
0: Donc voilà, ce il y a de la logique qui est propre
4: de ma Ce tête. serait très drôle qu'un jour il euh, y en ait un qui vienne chez toi et qui voit ça. <rire> ce serait tellement drôle. Ça me
0: terrifierait, je pense. Il pensera aller changer de place avant, <rire> avant son arrivée. Oui, ça va
4: discuter. Bon, sinon. En tout cas, la réflexion d'Anthony t'a visiblement un petit peu perturbée. Oui, non mais. Euh... Mais, oui.
0: <rire> mais j'ai, là, j'ai eu deux, trois cas de livres où je me suis dit, qu'est-ce que j'en fais Il y en a un que j'ai viré de chez moi parce que justement, et je me dis, en fait, en fait je ne l'aime pas tant que ça finalement. <rire> Allez hop, bois tes livres. Ah ouais.
4: Bien. Mais tu vois, ça aurait pu faire une question en soi. Comment je suis ta bibliothèque que ça veut
0: dire tellement. Bah, dans quelques semaines, on pourra la reposer. Absolument. Absolument. Absolument.
4: Anthony, qu'en est-il pour toi Quel décorateur d'intérieur es-tu euh,
5: Un décorateur assez procrastinateur. Vraiment, ouais. je mets un temps fou à décorer chez moi, en l'occurrence, parce que j'ai changé d'appartement récemment et depuis l'aménagement au mois de mai environ il y a plein de choses qui sont dans les cartons encore enfin c'est pas dans des choses, tant des choses pardon que j'ai ramené de mon ancien appartement que des choses que j'ai achetées et qui est même pas encore montées parce que ouais. je suis pas très très bricoleur le, les M le savent mais euh, ça va ça va venir petit à petit là hier j'ai monté un pouf qui était dans son carton tout neuf comment que... tu montes un pouf bah c'était très simple mais je <rire> procrastiné le truc pendant très longtemps et c'était vraiment quatre vis à mettre euh... Entre deux, je ne sais pas comment dire, en gros, il y a l'assise d'un côté et euh, le, les pieds de l'autre. Ah, et, ouais. et, et, et c'est un pouf coffre dans lequel j'ai okay. enfin pu mettre mes plaides et ça faisait je crois un mois qu'il était chez moi dans son carton et qu'il prenait de la place bon le pouf prend autant de place évidemment mais c'est plus joli un pouf qu'un carton. Oui, un carton
3: effectivement.
5: et vraiment je procrastine énormément quoi là il y a encore plein d'autres choses des détails mais des meubles enfin la décoration en fait là il y a les le gros des meubles qui est là et il manque la décoration pour habiller les murs pour euh, notamment la bibliothèque c'est très compliqué mmh. Mais pour répondre à l'autre question, qui T'en n'était pas une question, Alors, je, je ne range pas ma bibliothèque. <rire> ma bibliothèque ah, est un chaos total. Et d'ailleurs, ça a été un grand sujet euh, ce week-end, parce que j'étais jamais chez mes parents. Et ma soeur était là aussi, ma grande sœur, qui adore piocher dans mes livres. Et du coup, j'ai laissé plein de livres chez mes parents. Et mon père est tombé sur un livre euh, qu'il est en train de dévorer actuellement, parce que ma mère a fait son coming-out féministe précédemment. Bon, bref, trop de... <rire> d'histoires. <rire> mais en gros, il, il, mon père est en train de lire un livre sur... Euh, pour que les femmes aient le droit de vieillir, je crois que c'est de Amandine Castillo, je crois. Castillo sur euh, sur euh, le vieillissement des femmes et il est en train de le dévorer et sœur dit ah mais attends on a le droit de se servir dans la bibliothèque d'Anthony et tout moi aussi je veux me servir et donc en fait ils sont en train de chercher dans ma bibliothèque ils disent mais Anthony elle est pas du tout rangé <rire> <rire> effectivement tous mes livres s'entassent les uns sur les autres ils sont même pas genre sur la ils sont même pas debout ils sont vraiment couchés mmh. les uns et sur les autres moi j'en ai
0: quelques uns couchés aussi hein. je, je change et c'est c'est mais est-ce que ça te plaît comme ça ou pas
5: c'est même pas une réflexion c'est que je procrastine tout et mmh. en fait notamment ils me tombe dessus la nuit parce que oh quand Arrête je dors chez Kata. mes parents. Mais ouais, c'est ouais.
4: dangereux! C'est très
5: dangereux. Et même une fois qu'il avait, mais c'est très symbolique aussi, oh c'est non. le poil à la littérature qui me réveille la
3: nuit.
5: En gros, il y, y a une montagne de livres sur ma tête de lit chez mes parents et un portrait de James Baldwin un auteur afro-américain que j'adore qui est par-dessus le livre et une fois il m'est tombé dessus et le oh. verre s'est brisé oh. et ça m'a blessé dans mon sommeil mais, mais ouah et <rire> toi tu blessé par, euh... par James Baldwin j'ai été blessé par James Baldwin, j'avais déjà été en lisant ses textes mais disait Japanese Room mais as
4: dû, ré- dû te réveiller en, en tachycardie là Pas bah, du tout, je me suis réveillé <rire> en
5: disant c'est un signe, il faut que j'écrive.
4: <rire> <rire> C'est mais oui Mais c'est comme ça qu'il faut voir c'est les choses, vrai. C'est sûr. vraiment ce que je
5: me suis dit, vraiment. Je ne me suis pas dit « Ah, il faudrait que je range ma chambre ouais. !» <rire> Ah, il faut, faut que j'écrive un livre ouais. !» euh, <rire> Ça m'arrive quand je suis chez mes parents, vraiment, c'est ainsi. Moi,
0: ça me donne envie de venir ranger les livres chez toi, mais avec ton oh accord, tu vois.
5: Mais... <rire> <rire> mais, non, mais je pense que c'est... Avec ton accord Je pense que ça me convient, ce chaos. Il n'est <rire> même pas organisé, je ne sais jamais ce qui est dans ma bibliothèque. Et justement, ma sœur me dit Ah, tu me conseilles quoi ?» Je dis « En fait, je ne sais même plus ce qui est là. » Et parce que c'est pas ma bibliothèque principale et là justement il faut que j'acquière une bibliothèque principale dans mon appartement et c'est la cata parce que je me dis si j'achète un meuble exprès il faudra que je range ouais.
3: <rire>
5: et quitte à ranger autant le faire avec une organisation qui me permettra de me retrouver mmh. et si j'ai des gens qui passent chez moi, et ben, il faudrait aussi que je puisse leur dire, ah bah ben ça, ça va être à tel ouais. endroit etc et je crois que je n'en ai pas envie j'aime bien ce ouais. chaos et pour conclure, je dirais aussi que ça me permet de me laisser surprendre par mes livres. Mm-hmm. La ah, nuit, le mais le jour <rire> la aussi. La ouais,
3: lumière, ouais,
2: j'adore cette chute. Ouais, là, là. <rire> incroyable. Est-ce que tu passes beaucoup de temps chez toi ou pas
5: Ah, mais j'adore rester seul okay. chez moi. C'est vraiment ma passion. Okay. Et justement, en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que je prends un livre, n'importe lequel, et je me dis Ah, bah, est-ce que je l'ai lu Est-ce que je l'ai pas lu Et puis je le, je le dévore, quoi.
4: Je
2: fais un peu ça aussi. Ouais.
5: Là, je suis en train de lire euh, Ce que je sais de toi de Eric Chacour, mais je vous en parlerai dans un futur kiff, je pense.
4: Trop bien. Mais que de teasing, c'est pas possible. <rire>
2: trop, trop bien. Ariane, qu'en est-il pour toi Alors, bon, comme vous le savez ou pas, je vis encore chez ma mère, pour la énième fois, je le répète, <rire> la honte, bon bref. Et euh, du coup, moi, je suis une décoratrice intérieure, euh, je pense que le maître mot, ça serait euh, loufoque, parce que j'aime ah. bien les objets un peu chelous. Et ça ne va pas forcément avec le reste, mais du coup, ça crée une sorte de cacophonie que moi, j'aime bien. J'ai énormément de trucs sur mes murs que je change euh, assez régulièrement quand même. J'aime bien euh, avoir des petites affiches, mais encore une fois, un peu loufoque. Enfin, Là, par exemple, quand je suis allée en Italie, j'ai pris une affiche immense de, du processus de fra- fabrication de pâtes artisanales. Euh, mmh. Des pâtes alimentaires euh, Ouais, j'ai... des pâtes alimentaires. Euh, je sais pas, j'aime bien un peu les trucs comme ça un peu chelou. Euh, j'achète beaucoup aussi euh, vous savez quand on fait les expos au musée, souvent il y a les cartes postales à la oui, boutique, c'est, ma vie. c'est ma... voilà. Mais oui. j'adore. Je prends toujours les tableaux pas forcément qui m'ont le plus marqué mais euh, mm-hmm. ceux que je trouve un peu chelou et où... je fais un peu attention aux couleurs pour le coup, il y a une sorte de quand même de comment on dire généité, d'attention euh... voilà d'attention portée euh, aux couleurs sur euh, le mur euh, que j'ai avec euh, plein de, plein d'affiches dessus mais effectivement les objets chelous c'est euh, je, je dirais que c'est le maître mot et aussi je hais la neutralité en, en termes de couleurs <rire> je hais le, le, les associations de beige blanc noir ah ouais. vraiment ces trucs je, je peux pas
3: c'est
5: comme ça moi c'est <rire> Désolé Anthony Non mais très bien, très bien Avec des trucs de, de bleu pan Mais ouais, c'est beige, blanc Ça va, bleu blanc. Et... Euh... Beige, oui, c'est pas totalement nude reste... bah, C'est très Sarah Lavoine euh, J'avais un amant qui s'était moqué de moi Il m'a dit Oui, c'est très Sarah Lavoine très J'ai aucune rêve c'est volontaire <rire> je,
3: je connais ou pas, pas
4: non plus non, non, c'était
5: une référence inconsciente Que j'ai dû avoir dans ma tête
4: D'accord C'est une, une décoratrice d'intérieur aussi ah, okay. Qui a une marque D'accord une mmh, J'ai pas la euh, Et ça coûte extrêmement cher mmh. C'est très beau Mais c'est très très cher Et ouais. c'est ça,
5: c'est beige, blanc Ok bleu pan
3: et un peu d'orange orange après et très Instagram 2010 genre
4: c'est très
2: oui c'est pour toi que j'ai compris qu'ils étaient des modèles oh, oh mais n'importe quoi non mais en vrai je dis ça mais la majeure partie de mes meubles ce sont donc des meubles qui appartiennent à mes parents et euh, la vérité c'est que c'est des meubles beige et blanc et les murs sont blancs tu vis chez Anthony mais j'essaie de... <rire>
4: je suis ton
3: père, c'est mon père mon Dieu. on apprend des trucs là
2: <rire> incroyable mais j'essaye de euh, j'essaie de y apporter ma touche euh, personnelle parce que bon, j'... en fait, j'essaye de pas trop investir d'argent dans cette chambre parce que je me dis, ouais, en fait, un jour, bah oui. et d'ailleurs prochainement, <rire> je vais la quitter, donc ça sert à rien de commencer oui. à repeindre des trucs, mais par exemple, j'avais racheté des rideaux colorés, mes housses de couette et tout, tout ça, le linge de lit, machin, je les achète euh, à, m- à mes goûts, j'essaye de trouver des bibelots qui me ressemblent, des choses comme ça, mais du coup, j'ai plein de... Je suis un peu obsédée par la décoration de l'intérieur. Et du coup, ah. j'ai plein de comptes TikTok où je les enregistre machin, pour mon futur appart. J'ai trop envie trop de, trop non, envie mais de la couleurs. La pression
3: est immense, du coup.
2: Ouais. Mais après, je pense en vrai que je vais probablement procrastiner aussi, même quand j'aurai trouvé mon appart. Mais parce que j'aime bien trouver l'objet juste. J'ai pas envie d'acheter un peu n'importe quoi. Du coup, tant pis. Peut-être que mon appartement sera blanc et vide pendant des mois. Mais euh, jusqu'à ce que j'arrive <rire> à trouver... Welcome to my non, life. Mais vraiment. <rire> Mais c'est pas grave. Petit à petit, j'arriverai à trouver euh, les inspis qui me plaisent ou les objets qui me plaisent. Aussi parce que il faut quand même préciser que euh, ça coûte cher, en fait, de mmh, décorer ouais, l'intérieur. Ouais. Donc, euh, à l'intérieur. Donc... Si
0: tu écumes les brocantes...
2: voilà, voilà. Mais écumer les brocantes, ça etc., prend ça, ça prend du mmh. temps. Et le, Donc, temps c'est de Et le temps, c'est de voilà. l'argent. <rire> Exactement. La boucle est bouclée. Donc probablement que ça me prendra du temps, mais que j'espère arriver à faire quelque chose de coloré à mon image.
5: Et je pense ouais. que c'est intéressant aussi de prendre son temps pour le faire parce que le working... il ouais. y a aussi beaucoup de beauté dans le work in progress. Je suis d'accord. Enfin, mon appartement avec des cartons, en vrai, ça me convient aussi et avoir des, des cadres photos et des tableaux par terre, c'est aussi charmant.
3: Oui, je
4: suis ouais, d'accord. Carrément. Même les, les piles de livres euh, au sol. Il hein. enfin, y a un goût <rire> ouais, c'est... Euh... c'est toute ma déco.
2: Ah ouais, bah <rire> <c'est>... mais... <rire> Un côté très esthétique au final. Je suis d'accord. Et du coup, je ne range pas ma bibliothèque non plus. Ok. Mais pour le coup, c'est un chaos plutôt organisé parce que je sais où sont les choses. Si je cherche un livre, je sais dans quelle partie de. J'ai pas mmh. vraiment de bibliothèque. J'ai juste des livres un peu entassés euh, sur des meubles, voilà, mmh. aléatoirement. Mais je sais dans quel, euh, sur quel meuble j'ai tel livre. Et, et quand donc... tu seras dans ton appart? Tu penses que. Euh, alors, déjà, marie séphanie pour avoir une bibliothèque, il faudrait que j'habite dans un plus que 15 mètres carrés. Donc, <rire> bon, ça sera peut-être dans une autre étape de ma vie. Mais. Ça euh... dépend. Qui dit bibliothèque ne dit pas forcément c'est 10 mètres carrés de bibliothèque. Hein. C'est vrai. Je pense pas que je les rangerais. Mon père range ses livres par ordre alphabétique. Wow. alphabétique Ce qui, en vrai, est très pratique. Hein. Bah enfin, oui, on va pas mentir, c'est hyper pratique.
4: Mais je, l'ai pas, je le mais fais pas. Mais ça a un côté aussi hyper chouette de passer du temps à chercher un bouquin. Ouais. Je trouve. Les regarder tous comme ça. Et mais vous
5: euh... cherchez des livres précis
4: bah Non, moi ouais. je... donc c'est vraiment un CDI chez ton père. Enfin. C'est vraiment un
2: CDI. Bah Là, voilà pour le coup, c'est vraiment. Et alors, en plus, non seulement c'est classé par ordre alphabétique, mais en plus, classé par thématique. Ah, C'est-à-dire wow. que t'as c'est intéressant. Étage... On peut trouver comme c'est un peu étage... comme toi. Euh... Oui. Par ordre moi, c'est par taille, vraiment.
0: Moi, c'est vraiment, ouais. genre, je trouve ça joli de mettre par taille. Ok.
2: Ouais, enfin, euh, bon, après, c'est thématique, euh, c'est relatif. C'est-à-dire qu'il y a philo. Et le reste, mmh. <rire> c'est pas non plus euh, hyper, euh, voilà, mais c'est pas non plus hyper recherché, mais c'est un peu classé par thématique. Oh,
4: trop bien. Voilà. Et toi Marie Stéphanie, eh bien écoute, alors euh, la, la première question sur quelle décoratrice d'intérieur je suis euh, rejoint un petit peu celle d'Anthony. Je suis un peu procrastinatrice, Pro- je procrastine <rire> pour faire court. J'adore, j'adore la déco d'intérieur vraiment. Genre, je peux passer des heures sur Pinterest euh, à me faire des petits moodboards. J'ai des rêves de, de, de maisons de campagne euh, en Normandie euh, avec euh, un décor euh, hyper chouette, hyper cosy, mm-hmm. euh, un peu campagne anglaise, euh, tout ça. Euh, mais ça, c'est la théorie. Et en pratique, il y a plusieurs choses. Il y a la, la première chose, c'est que je manque beaucoup de temps. Donc, par exemple, j'ai pas mal de tableaux chez moi, euh, de, 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 de peintures euh, d'amis euh, que j'aime beaucoup, soit qu'on m'a offert, soit que j'ai acheté, mais qui sont tous posés sur un meuble mmh. ou posés par terre ou posés sur mon bureau, voire il euh, y en a certains, ils sont carrément dans des tiroirs euh, protégés évidemment, mais il euh, faut que je les mette sous cadre. Mmh. Et, euh, et je manque de temps euh, et aussi de, de moyens parce que littéralement, je sais pas, je sais pas... Euh, je sais pas planter un clou quoi concrètement j'ai un peu honte parce que vraiment euh, j'ai grandi dans une famille de, de gros bricoleurs okay. et, euh, et donc je, je, j'ai toujours été associée à des moments où on refaisait des choses où on, où on construisait où on, où on bricolait mais j'en ai rien gardé et il se trouve que mon mec n'est pas euh, du tout bricoleur donc euh, tout ce qu'on voudrait mettre au mur reste sur le sol ou sur les meubles parce que euh, ni l'un ni l'autre, on est capable de, d'accrocher un tableau de façon droite. Quoi. Mmh. Et tu
5: voudrais apprendre ou tu voudrais charger une personne de le faire un jour, comme ça elle passe et elle te ben, plante euh, les clous quoi.
4: Au fond, j'aimerais vraiment apprendre parce que j'ai envie de pouvoir le faire moi-même et, euh, et même derrière de pouvoir, euh, si je veux tout simplement changer de place euh, les tableaux, bah, les changer de place. Euh, mais je crois qu'un jour la flemme va faire que peut-être je demanderai à quelqu'un euh, qui sait faire et, et qui, qui passera et qui les accrochera tous quoi. Bah, surtout mais... que pour apprendre
2: il faut que quelqu'un passe pour le faire avec toi non ou alors tu regardes
4: un
3: tuto ouais. YouTube. Ou mais alors,
4: ouais. Euh, ouais, je sais toi, Anthony, t'es adepte des tutos YouTube, il me semble, non Je suis Pour très euh... adepte
5: des tutos YouTube, mais je suis aussi très adepte d'exploiter mes amis qui passent. Okay. <rire> ouais, et donc à chaque fois qu'il et les... elle passe dans mon appartement, je leur dis Ah, regarde, il y a un carton. Ouais. J'ai pas eu l'occasion de l'ouvrir. C'est et, tout. Belle, comme technique. et donc c'est comme ça que j'ai monté ma table, que j'ai euh, monté aussi mes tables basses, que j'ai aussi fait mes plafonniers dans ma cuisine et mon entrée. Et là, il faut que j'invite des gens pour refaire les étagères, <rire> moi, dans mes placards. Ouf,
3: hein. Ça
2: donne grave l'impulsion de le faire avec du, là, du monde. Oui. C'est pas du tout pareil que quand tu dois te décider euh, tout seul à faire tes trucs. Moi, j'ai
0: eu ça parce que j'avais une copine. Là, ce week-end, je faisais rien, je me reposais. Mais j'ai une copine, je lui ai dit, viens, je t'invite pour le goûter. Elle habite juste à côté de chez moi. Donc, elle venait le dimanche à 17h. Je me suis dit, OK, il faut que ma bibliothèque soit terminée <rire> le dimanche à 17h. J'avais mon objectif. Et voilà, comme
4: ça, c'était tout ah bien. Ah oui, mais toi, tu l'as terminée toute seule. Oui, non, après Johnny, il invite ses potes moi, à goûter c'est... pour <rire> monter la vidéo.
5: Mais parce que c'est des gens qui t'aiment, Et ben ces personnes sont ravies de t'aider.
4: Mais grave, oui, non, non, mais t'as en moi, raison. Et en jouer, vrai, jouer tu passes un patte. bon moment avec tes amis aussi, Exactement. ouais, carrément. Fait une activité en même temps donc, qu'on papa. Euh, je suis non, mais grave. C'est, c'est une bonne idée.
5: On a monté mon canapé comme ça aussi. Ah,
4: c'est trop bien. <rire> J'ai l'impression que t'as monté tout ton appart. À peu près. Et en plus, c'est gratuit, donc
2: franchement. Bien sûr,
4: optimisme. Activité gratuite. Mais euh, donc voilà, donc je je procrastine un petit peu et euh, et je suis pas très bricoleuse. euh, Et en vrai, ouais, c'est ça. Et pourtant, vraiment, hein, j'adorerais, j'adorerais. Mais j'ai l'impression qu'entre la 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 théorie et la pratique, entre euh, les jolies photos de mon board Pinterest et euh, et ma maison actuellement, et pourtant, enfin. Euh, ben, si vous venez chez moi vous verrez que c'est, c'est plutôt joli c'est plutôt décoré mais mmh. on a l'impression que c'est un peu en stand-by que, voilà, que ce tableau doit être accroché là et qu'il mmh. attend et, que, et, et il, manque, il manque des petites choses il manque quand même pas mal de petites choses mmh. et pour ce qui est de la bibliothèque alors moi je range par couleur arrête, ouais. oh, tu es de ces gens je suis de ces gens parce que je trouve ça super beau Vraiment, ah oui, c'est, genre go, c'est hein, ma bibliothèque mais... arc-en-ciel. Et, euh, et je, je le fais depuis très peu de temps. Avant, en fait, je ne rangeais pas vraiment. C'était un petit peu un mix euh, de livres entassés, comme tu disais tout à l'heure, Anthony, euh, soit euh, à l'horizontale, soit à la verticale. Et on s'est fait, euh, justement, construire une très jolie bibliothèque euh, chez nous. Et il y a la place pour vraiment mettre tous mes bouquins. Et euh, c'est, euh, sous, j'ai une verrière chez moi. Donc, c'est sous oh, une verrière. Oh, donc, il wow, y, a, y a pas stylé. mal de lumière. Et du coup. T'as vraiment, euh, ça rend le, le, le côté, enfin, ce tout petit endroit blanc plus, euh, bah ouais, <rire> <rire> à, à, à terme, au final j'aurais une bibliothèque blanche, et, et non, et voilà, je, j'aime bien le côté, après c'est pas du tout euh, classé par, euh, de toute façon je pourrais pas, par ordre alphabétique ou thématique ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout mélangé. Mais ce que je me disais c'est que couleur. les maisons d'édition en France, ce que les dire. bouquins
0: sont très blancs quand ouais, même, ouais.
4: donc t'as beaucoup de couleurs. Ça dépend, franchement j'en ai beaucoup. Euh, limite faudrait qu'on, qu'on, qu'on mette des photos de, oh, de nos bibliothèques
2: ben bah oui voilà sur Instagram oh, bah ouais, voilà oui, sur Instagram, je vous mettrai les photos de nos bibliothèques respectives <rire>
4: voilà mais euh, mais non non moi j'en ai vraiment beaucoup alors après effectivement oui j'ai beaucoup de, de, de blanc aussi euh, mais franchement ça fait quand même un bel arc-en-ciel donc euh, après j'ai pas mal de livres d'art aussi donc forcément un oh. petit peu plus colorés ah, Et oui même euh, même des même des des romans en poche euh, euh, tu vois, parce que souvent, les premières éditions, elles sont très blanches, euh, ou en tout cas, la, 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 tranche, tranche, ouais. la tranche est très blanche, mais les poches, souvent, sont un petit peu plus originaux que les premières éditions. Je trouve, en tout cas. Et moi, j'adore, pour le coup, chercher mon livre. Et vraiment, j'adore ça. J'adore euh, me perdre un petit peu, où je dis à une amie, « Ah tiens, j'ai pensé à ce bouquin pour toi, il faut absolument que je te le prête. » Et du coup, je passe euh, 5-10 minutes comme ça à chercher. J'aime trop ça. Euh, et je trouve que ça fait partie du plaisir aussi de, d'aller, d'aller trouver ton livre et de, de te dire, « Ah, je l'ai déjà lu, j'ai corné plein de pages, je, je m'en souviens, j'ai envie de le relire. Enfin, »
3: mmh.
4: Je trouve qu'il y a un, un truc du chemin que tu fais vers ton livre euh, qui est assez, euh, assez chouette dans le fait de le chercher. Et pour le coup, mon goal de bibliothèque, je ne sais pas si vous voyez euh, le, la bibliothèque de Augustin Trapenard. Non. Wow, vous n'avez pas vu la...
3: pas C'est
5: vu tout ça. le mur, quoi.
4: Bah, c'est une pièce entière avec, bah... avec les murs je crois qu'il y a un mur qui est pas, euh, bah, il y a un mur sur lequel il y a une je sais fenêtre. Pas, il a et...
5: déménagé l'an le dernier, je crois, donc euh, sa bibliothèque est différente. Vous êtes tous allés chez lui, c'est pour ça Non,
4: pas du tout. Moi, j'ai vu ses photos sur son compte Instagram.
5: Et c'était la toile de fond aussi de D'émission qu'il faisait. Ouais, ouais. ouais
0: ah 21 oui, oui, je vois, je vois. Euh... Ah oui, bon, c'est ah, une énorme bibliothèque, oui. Une
4: oh, Énorme bibliothèque avec des canapés de
5: Chesterfield. Ah
4: Sur le compte Instagram, il en a carrément fait trois photos pour qu'on voit... L'ensemble de, de sa bibliothèque. Bah, il a, a l'appart qui hein. va avec aussi. C'est il a clairement l'appart qui va avec. Voilà, on n'a pas c'est tous clair. La, la capacité de, d'avoir un appart aussi grand que ça.
2: Mais bref, je la trouve très belle, sa bibliothèque. Est-ce que vous éprouvez une sorte de satisfaction à posséder vos livres ou pas Parce que moi, oui. Ah oui, moi ah, aussi. À c'est 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 grave. Grave. Moi aussi. Bah, je sais pas, ce, ce, ce truc un peu d'accumulation où tu vois que tu as beaucoup de livres, où tu te dis mmh... j'ai lu tout ça. <rire> j'ai non, ça j'ai... <rire> ça je n'ai pas cette substance-là.
0: Moi, c'est plus ce qui me représente. Je me sens vraiment quand je vois mes livres, quand je ouais. vois ma bibliothèque, je me dis oui, bah ça, ça me fait partie de moi. C'est okay. vraiment mon côté espace mental, en fait. Mmh. Je Donc, je sais, alors je, je fais gaffe à pas trop mettre de livres que je n'ai pas lu dedans. Mmh. Il y en, en a, a quelques-uns, hein. mais tu vois, les livres d'histoire, des fois, je les ai pas lu en entier. Ça mmh. pile à côté de ton lit. J'ai, alors pas à côté de mon lit, mais du coup, j'ai dans ma bibliothèque un coin vraiment où j'ai, ben, eux, je les ai mis justement à l'horizontale. Les livres que je dois mmh. lire. Bah, souvent, okay. les services de presse ou quoi, ouais. ils sont là. Je okay. les regarde. Pendant longtemps, il me regarde et puis un jour, je les lirai.
5: Mais j'ai des piles de livres partout chez moi, en fait. Euh, et dans, <rire> dans mon salon, justement, près du canapé, j'ai une pile de recueils de poésie, et que je pioche comme ça, de manière un peu hasardeuse, et qui se retrouve parfois dans d'autres espaces de mon appart. Et près de mon lit, j'ai quelques livres de chevet que j'aime beaucoup feuilleter, euh, où j'aime bien euh, revenir. Mais sinon, en vrai, je ne sais même pas ce qu'il y a dans ma bibliothèque et je n'ai pas l'impression qu'ils m'appartiennent. Donc, je n'ai pas de, okay. de, d'attachement okay. particulier avec les livres. Et justement, j'adore en offrir de manière random ou les prêter sans jamais espérer les revoir un jour. Oui, alors ça je ne réclame jamais bon. mes livres. Alors
0: que moi, j'ai prêté un livre à un ex, on s'est séparés. Je lui ai dit est-ce que tu peux me le rendre, le livre <rire> On ne se parlait plus, mais en mode ça allait, tu vois. Mais je lui ai dit est-ce que juste tu peux. En plus, il est en Belgique, donc c'était loin. Je lui ai dit mais est-ce que ah, tu oui. peux me le renvoyer parce que j'y tiens celui-là Ouais.
2: Oh
5: ah non, que moi,
3: je, je me, me sens, sens, sens. sens horriblement moi, je matérielle. Vraiment... Je, je
4: tiens une liste euh, des gens à qui j'ai prêté des livres. Ah ouais, ouais. Oh, wow. Parce que sinon j'oublie. Oui. Bah. Vraiment. Et il y, y, y a des livres que j'aime beaucoup, qui m'ont marqué et que j'ai grand plaisir à prêter. Mais que j'ai grand plaisir à voir oh. revenir aussi. Ouais, je comprends. Parce que ce, ce jour-là où tu as envie de, de relire ce livre-là et que tu ne le trouves pas, je trouve ça hyper frustrant.
2: Ok. Ouais, mais, ouais, mais
4: en revanche, ouais moi je kiffe euh, ma bibliothèque, je, je, un peu comme toi, je me dis, enfin euh, c'est pas vraiment ça me représente, mais ça m'évoque des choses, ça me parle, une lecture est toujours liée à un moment de ma vie, et du coup j'aime pouvoir y revenir aussi, euh, même si je vais pas forcément le relire, mmh. mais juste le voir ouais, et je me comprends. dire ah tiens ça me rappelle euh, ça, ouais, je comprends. Mais trop intéressant parce que cette question a complètement dévié. Euh, ouais. On est on est parti encore une du... intro bien courte. Voilà, c'est ça encore une intro oh, bien c'est courte. C'est pas la plus longue. Ça Dites-nous va. d'ailleurs, euh, vous euh, les auditeuristes, euh, bah quel type de de mmh. biblio... biblio... Envoyez-nous voir, enfin... des photos de vos biblio. bibliothèques, oui, mais... je rêve ouais. de voir. Ah, ah, grave, mais, oui. mais grave, envoyez-nous euh, des photos de vos bibliothèques, on publiera les... <rire>
0: grave Et les... vous êtes quelle team Vous êtes quelle team pour le rangement ouais. Est-ce que vous êtes plutôt Tim Anthony de
4: ah, le mais côté oui. est-ce que vous <rire> <rire> non, mais, est-ce Qu'on voit comment se répartit un petit peu <rire> le, ben, le, le monde. <rire> est-ce que vous... Non, mais on veut savoir aussi, ce serait intéressant. Grave <rire> Dites-nous euh... Est-ce que vous avez des commentaires
2: J'ai... C'est euh, en rapport avec le dernier LMK dans lequel je parlais euh, de la lecture à voix haute avec ma maman et du fait que euh, on avait découvert assez récemment en fait les livres euh, imprimés en grand par- en grand caractère qui sont faits pour les personnes malvoyantes ou euh, les personnes avec un trouble de l'attention ou, ou dyslexique etc. Donc Marie me dit. Coucou, j'écoute le dernier LMK et travaillant en bibliothèque, je me permets de rebondir sur ton dernier kiff pour préciser quelques points sur les collections en gros caractères. Ça peut toujours intéresser. Il y a énormément de bibliothèques qui proposent ce type de livres. Quelqu'un aborde le sujet des livres audio, il est possible d'en emprunter aussi. Et sur Paris, parce qu'on parle de cette ville mais il y en a dans d'autres médiathèques sur d'autres villes, les bibliothèques Marguerite Yourcenar et Marguerite Duras ont vraiment développé le fond pour les personnes avec déficience visuelle. De l'audiodescription, des livres en braille, des livres en gros caractères, bref, plein de choses. C'était mon côté bibliothécaire qui avait besoin de faire la précision. Merci pour LMK, c'est trop cool la diversité des kiffs. Merci beaucoup Marie pour ces précisions, parce qu'évidemment, j'avais 50% des infos comme d'habitude. Donc voilà, si ça veut vous intéresser, euh, en fait, l'offre est beaucoup plus étendue que ce que je pensais. Et je dirais à ma mère avec grand plaisir que les les bibliothèques Marguerite Sursonard et Marguerite Duras sont spécialisées dans ce genre de livres.
4: Merci beaucoup pour ce commentaire. On adore avoir euh, des infos complémentaires. Ouais, exactement. Euh... C'est
2: trop cool. Et vous, vous avez des coms Anthony J'ai euh... un
5: commentaire également, effectivement. Alors, mais en fait, c'est en réponse. En fait, ça a engendré une conversation suite à un premier commentaire que j'ai lu un mois après dans LMK. Et en gros, c'est un commentaire de Laetitia qui dit, je cite... Euh... Alors, parce qu'en fait, je parlais dans un précédent LMK de Entretien et Louvre, qui est une pièce... Euh au bon marché, produite avec le cirque Leroux. Et elle me dit « Trop de chance d'avoir vu cette expérience, j'aimerais trop, mais c'est pas donné malheureusement. Je te conseille fois 1000 les autres pièces du cirque Leroux, notamment leur spectacle The Elephant in the Room, qui est dingue. Mais si tu y vas, il faut être au centre dans le public sur le côté sa grave de son encense, et qui mêle théâtre, cinéma et cirque avec des numéros dingues. Je l'ai vu en 2018 et de nouveau en début d'année là, et j'ai noté qu'ils ont modifié le numéro les plus dangereux. » Parce que j'imagine que c'était trop risqué. En gros, un couple faisait du roller sur une table et le mec faisait tourner la femme sur le... par le cou. Oh, j'ai wow. beaucoup What de mal à visualiser. Moi aussi, j'ai, j'ai, j'ai entendu. très mal. Enfin, je comprends pas, genre faire du roller sur une table. Fin... Je et pense coup, qu'à mon cool. avis,
0: lui est debout C'est sur dangereux. la table et qu'avec il il, il, le, le, le fait qu'il tourne, il, il tient une femme euh, par le cou. Mais dieu, tu sais, ils doivent se retenir avec genre style un, un, un foulard autour d'eux qui fait qu'elle est en équilibre en fait autour de, accrochée à lui et elle tourne comme ça. Alors, effrayant. Ça peut être, oui, effrayant. Je, je crois que j'ai déjà vu des numéros comme ça, mais oui ça, ça doit être très, très a l'air flippant. l'air
5: fascinant et euh, très très effrayant effectivement. Et donc elle poursuit dans un autre commentaire « Et pour le théâtre immersif, en général ma passion, donc très contente que tu ajoutes ça à ton spectre de reco. »« Si ça t'intéresse, je viens de sortir une vidéo, j'ai fait quelques reco-théâtres sur ce compte. » sur une pièce de théâtre immersive qui est financièrement plus accessible. Ce n'est pas du tout du cirque, mais pour avoir vu plusieurs niveaux de théâtre immersif, l'expérience est assez chouette. Il y a d'autres commentaires, mais je vais m'arrêter là. C'est le compte en question, c'est Laetitia, donc c'est 3615 Reco. Donc, ok.
2: 3615
5: 6 1 r e c o si vous voulez avoir plein de recommandations de spectacles vivants euh... Effectivement, le compte est génial. donc euh, Merci beaucoup, Laetitia. Trop bien. Et euh, très très envie de voir cette histoire de, euh, de cirque avec du roller sur une table. Je... <rire> mais en plus, il me semble, mais je ne veux pas dire de bêtises, que The Elephant in the Room avait été primé. Donc, euh, j'ai très très envie de voir ça. Je pensais que c'était plus joué, mais je vais me renseigner. Voilà.
3: Trop
0: bien. Trop cool. Et oui. vous, vous avez des commentaires Moi, je viens d'arriver, oui, donc c'est non, vrai. mais Vas-y, Alors, Moi, je
4: suis dégoûtée parce que j'ai reçu un message pas plus tard que la semaine dernière, très gentil, que je ne retrouve pas. Et donc, en, en fouillant mes messages à la recherche de, de celui-ci, je suis tombée sur un vieux message de cet été que, auquel j'ai répondu sur Instagram, mais, mais que je n'avais pas mentionné euh, dans, dans aucun épisode. Il me semble, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je, bon, je pense pas. C'est un message de Céleste euh, sur Instagram, Céleste D, euh, qui me dit « Salut, je suis en train d'écouter le dernier épisode de LMK dans lequel tu expliques ta tristesse de ne pas avoir de commentaires. Et oui, c'est vrai que je me suis beaucoup... Euh,
0: je crois que tu l'avais déjà lu celui-là. C'est... Ou alors c'est peut-être quelqu'un qui dit la même chose, mais ça me dit quelque chose.
4: Bah, y en avait, j'en avais reçu un autre ah. dont j'ai déjà parlé et qui me disait aussi. <rire> <rire> parce que je me suis tellement plainte, j'ai tellement pleuré de ne pas avoir de commentaires que je pense que tous les prochains que je vais recevoir vont mentionner euh <rire> 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 mes demandes. Euh, mais tu vas me dire, je vais finir, tu vas me dire si je l'ai déjà dit. Euh, je m'appelle Céleste et je rentre en L2, donc licence 2 d'histoire de l'art à Rennes. Et merci, vraiment, merci de parler de femmes artistes. Ça a fait du bien d'arrêter de parler que des mêmes mecs artistes, souvent problématiques en plus. Encore merci et bonne journée. Donc, je... ouais, je crois que...
2: Hein, tu l'as pas lu, tu l'as pas l'as lu. Pas lu. Ouais. Euh...
4: Et, euh... et ben encore, euh... encore merci, Céleste, pour ton message. Et effectivement... Euh effectivement euh, cool que les sujets autour des femmes artistes te plaisent euh, moi c'est clairement ma passion donc, euh... <rire> donc voilà je risque effectivement d'en reparler euh, assez souvent et, euh, et, et on est bien d'accord euh, sur le fait qu'on en a marre aussi d'entendre parler que des mêmes mecs euh, artistes euh, souvent problématiques donc merci encore pour ton message et puis surtout euh, tu fais des études euh, trop cool donc, euh, donc euh, kiff bien <rire> on va passer au kiff justement Alors, que nous réserves-tu, Ariane, cette semaine Euh, Parce que tu nous as quand même bien euh, teasé en début d'épisode.
2: Alors, quel est ton kiff De quoi s'agit-il Je vais encore vous raconter ma vie. Alors, mon kiff cette semaine, c'est ne pas céder à la panique. Oh (rire) Je (rire) m'explique Tout un concept, déjà. (rire) Slash euh, gérer mon stress, euh, arriver à gérer mon stress. Donc, je vous explique. Je suis à la recherche d'un appartement à Paris (rire) Enfin, il se trouve que euh, j'ai envoyé des dossiers à tort et à travers. Il y a quelques mois, je dirais, j'ai écouté euh, un podcast euh, qui s'appelle « Les pieds sur terre » de France Culture, vous connaissez probablement. Terre. voilà, euh, Dans lequel une jeune fille racontait, enfin une jeune fille, une femme, racontait qu'elle avait découvert, quand elle a eu la trentaine environ, et qu'elle a voulu acheter un appartement, Qu'en fait, des années auparavant, elle s'était fait usurper son identité et qu'elle était donc fichée Banque de France. What, what Au moment donc de vouloir euh, contracter un prêt pour acheter son appartement, sa banque lui a dit « Mais madame, vous êtes fichée Banque de France Ce n'est pas possible, vous ne pouvez pas emprunter. » Elle a donc découvert qu'elle s'était fait usurper son identité. Devinez ce qui m'est arrivé !« Non. Je cherche un appartement depuis une semaine. » Le premier dossier que j'envoie... Alors, j'ai fait, j'ai fait des erreurs, mais je, je, je vous donnerai euh, mes conseils euh, ensuite, dans un second temps. Euh, le premier dossier que j'envoie, en fait, le mec n'était pas du tout proprio. Et je ne sais pas comment vous dire, j'ai eu une sorte de pressentiment. Aussi parce que le mec faisait un peu des fautes, mais je me suis dit, en fait, il y a des gens qui sont dyslexiques, donc euh, pas tout le monde écrit forcément euh, de manière... Voilà, et, euh, ça peut arriver. Donc moi, euh, voilà... Euh... Gentille. Je lui envoie mon dossier et il se trouve que samedi matin, j'ai reçu un courrier de la part de Cofidis, qui est donc un organisme de crédit, me disant « Merci pour le crédit que vous avez contracté. » Non Bon, donc, tout ça pour dire que je me suis fait usurper mon identité. De fait, quand j'ai envoyé mon dossier au mec, je me suis dit « À mon avis, il y a une couille dans le pâté. » Je, je le sentais pas, le seul message que le mec m'a envoyé ensuite c'est euh, pardon madame mais il manque euh, le verso de votre pièce d'identité bon je me suis dit bon, là ça pue euh, ce qui signifie que au lieu de céder à la panique, parce que moi, habituellement, j'avoue, je cède un peu à la panique et je commence à pleurer et à me dire que ma vie est foutue. <rire> euh, j'ai fait mes petites recherches et j'ai demandé euh, un rapport à la Banque de France pour, euh, en fait, pour qu'elle me communique tous les comptes et les prêts qui avaient été contractés en mon nom. Donc, en gros, euh, c'est juste une petite démarche euh, que tu fais sur Internet et ensuite, tu reçois le rapport par courrier. Euh, et c'est bien utile quand tu as l'impression, quand tu penses euh, t'être euh, fait usurper ton identité, notamment pour ce genre de choses. J'ai également euh, porté plainte, un vrai plaisir. Donc ce week-end, euh, je suis allée au commissariat, j'ai fait tout mes, toutes mes petites démarches, j'ai appelé Cofidis, j'ai appelé ma banque. Et finalement, je trouve que je, j'ai plutôt bien géré euh, la situation. Mon kiff est donc un peu euh, un kiff d'adulte. <rire> <rire> à savoir euh, faire des démarches en temps et en heure, ne pas laisser traîner le truc. Et euh, voilà. Si adulte, tout ça, pour dire, <rire> tout ça pour dire que si vous cherchez un appartement, ne faites pas comme moi et ne donnez pas les copies de vos pièces d'identité euh, dire, vierge comme ça mmh. recto verso. Ce que vous pouvez faire, c'est aller sur un dispositif qui a été mis en place par le gouvernement qui s'appelle dossierfacile.gouv.fr qui est en fait un dispositif qui vous permet de donner tous vos documents, euh, tous les documents nécessaires à la constitution d'un dossier locatif. Le gouvernement les authentifie. Et ensuite, vous recevez, une fois qu'ils sont tous validés, un PDF unique avec tous vos documents euh, avec un filigrane dessus. Vous voyez ce que c'est C'est une super, super idée. Une écriture en transparence génial, oui. avec écrit euh, dossierfacile.gouv.fr euh, document réservé uniquement à la constitution d'un dossier locatif. Trop bien Comme ça, ces enfoirés qui contractent des prêts en votre en v- en v- nom ne peuvent pas le faire à cause du fait que ce c'est, ouais. c'est pas des copies vierges quoi, ouais. de vos pièces d'identité. Voilà, donc euh, j'essaye de voir du positif dans le négatif parce qu'en ce moment, euh, je suis dans un cycle très négatif, donc j'aimerais que ça s'arrête. J'essaye donc de convoquer
3: toutes les énergies Attends, positives. Non, mais, euh... mais
4: grave, en vrai, ce que tu as fait, c'est hyper bien et surtout, enfin, euh, surtout, ça va probablement bien se terminer parce qu'à tout moment, tu recevais pas ce courrier de cofisiste, ah oui, tu t'en rendais pas compte. clairement. Et quelqu'un avait... Enfin, là, je sais pas du coup ce que ça va donner comme... Euh... Comme euh, finalité, ta plainte, euh, ce que tu as fait auprès de la Banque de France, est-ce que du coup ils vont bloquer
2: euh, le prêt En fait, il y a... Alors oui, déjà, je n'aurai pas de compte à rendre, euh, Dieu merci, mais euh, ce qu'il va falloir que je fasse aussi, c'est changer de carte d'identité ah oui, pour oh prouver que tout ce qui a été fait ah, avec cette ancienne carte d'identité euh, ben, c'est fait, euh, comment dire... Euh, frauduleusement. C'est, voilà, de ouais. manière frauduleuse, exactement. Et euh, il, va, il va falloir que si je reçois d'autres courriers, il euh, faudra que je me rende encore au commissariat pour à faire un fois. complément de, de, voilà, de plainte. Et que je vérifie euh, bon, dans la prochaine année, voire les deux prochaines années à venir, souvent, euh, mon, mon dossier Banque de France. Quoi. Donc c'est très chiant.
5: Et quand tu as demandé ton dossier à la Banque de France, il y avait...
2: Beaucoup de crédits ou c'était un seul Pour l'instant j'ai pas encore reçu le rapport ah, okay. Donc je sais pas encore mais s'il y en a d'autres euh, Il va falloir que je refasse des plans. Tu sais le montant euh, ou pas du prêt Alors euh, écoutez oui je peux vous dire le montant euh, les, Le prêt s'élève à 549,99€ Pour une Playstation chez ah, Arrête. Mais non Voilà. Mais... Donc en vrai je pense que je suis tombée juste sur un petit gars Qui bon... J'espère.
5: Qui est doué Qui est doué Mais,
2: c'est mais ouf, qui hein. j'espère n'a pas contracté d'autres trucs Et qui oh, fait des petits bails comme ça Il y a beaucoup, des... beaucoup d'arnaques comme ça Ouais, en vrai, il y a beaucoup d'arnaques et le pire c'est que je le savais puisque j'avais écouté cet épisode des pieds sur terre ouais. et je savais que quand je mais en fait, personne ne m'a dit bah en fait, mets un filigrane sur tes papiers comme oui. ça ils peuvent pas l'utiliser. Le filigrane, c'est, ça, que... c'est hyper malin.
0: En plus, tu peux si tu te débrouilles un petit peu, tu peux faire ça chez toi tout seul. Oui, oui, ouais. oui bien c'est... sûr. Mais c'est
2: mais ces c'est
5: dernières lui. années, j'avais envoyé tellement de dossiers. Mais mais c'est ce que m'ont dit toutes mes potes. C'est la
2: quoi. Et elles m'ont dit mais ça n'arrivera pas Ariane, on a envoyé déjà des cinquantaines de dossiers quand mais on sûr, cherchait quand même, les appart. sais pas, si
4: ça arrive, c'est ça le truc. Comment tu fais pour le
2: savoir mais Du coup, je leur ai dit, en vrai, euh, peut-être, checker. Euh, ouais. Parce que si un jour, vous devez vraiment emprunter et que vous êtes fiché Banque de France, là, vous êtes vraiment dans la merde. Mmh. Parce qu'il faut faire plein de démarches pour pouvoir euh, justifier auprès de la Banque de France que ce n'était pas vous. Enfin, c'est une galère son nom, quoi. Mais
5: c'est fou de pouvoir se retrouver fiché Banque de France en même sans même qu'on te prévienne, en fait. Oui,
2: sans le savoir, c'est ça qui fou Non, mais en fait, euh, maintenant, on peut contracter des prêts. Euh, je veux dire, oui, c'est, bah, dis, c'est hyper facilement. C'est facile à la quoi. consommation. Donc, voilà, c'est, c'est ça. C'est hyper simple, juste avec une copie de pièce d'identité et... euh je crois qu'ils n'ont même pas besoin de euh, justificatif de domicile mmh. ou quoi que ce ça soit.
3: Ça ne
5: devrait quoi. même pas être légal en vrai.
2: Non, je suis d'accord, mmh. ça ne devrait pas être Le légal. Les crédits à la
5: consommation, c'est, euh, c'est tellement pousse-office.
3: Euh...
4: Ouais, c'est clair. Et du coup, je me demande en fait, si tu ne te rends pas compte que ces prêts, ils ont été contractés en ton nom, si tu ne reçois pas donc euh, de, de courrier papier, puisque mmh. les organismes de prêts,
2: mmh. ils, ils envoient
4: de moins en moins des courriers papier, tout bah, passe par mail.
2: En fait, la chance que j'ai eue, c'est que moi, l'adresse qui était sur ma carte d'identité, c'est encore ma bonne adresse de chez mes mmh. parents. Donc, le mec, il a dû renseigner cette adresse comme adresse de facturation ou que sais-je. Et du coup, c'est pour ça que j'ai reçu le papier. Ouais. Mais le mec, il
0: savait que... Enfin, il savait que tu allais le savoir. Ouais, mais mais regarde, en fait, il s'en fout. Il s'est payé il sa, rien sa PS5.
4: Il s'en fout. Oh, mais ça, se passé. J'ai un, un, quelqu'un dans mon entourage qui a, qui a connu une arnaque comme ça pour, pareil, aller acheter des... Enfin, pas euh, dans le cadre d'une loque mmh. euh, d'appart, mais c'est quelqu'un qui s'est fait passer sur, euh, par mail, je crois, ou sur WhatsApp pour le big boss de l'entreprise dans laquelle cette personne faisait son stage. Et okay. euh, le Big Boss lui dit... Mais vraiment, genre, euh, c'était euh, Rothschild, euh, la boîte, mmh. tu vois. Donc, euh, grosse banque d'affaires et mmh. tout. Euh, et le Big Boss donc, écrit au stagiaire en lui disant « Bonjour, machin, euh, j'aurais besoin euh, que tu ailles euh, chercher euh, à la FNAC euh, X cartes euh, Apple, ou je ne sais plus ce que c'est. C'est des cartes que tu achètes, que tu payes. et Cartes cadeaux, ouais. Et donc... Le truc était hyper bien fait, la photo du Big Boss, euh, le nom du mec. euh, Je crois que c'était via WhatsApp. Et euh, et donc, au bout de, il lui dit, il faut que tu fasses ça sous deux heures. C'est pour des cadeaux pour nos clients de telle banque qu'on reçoit, machin, je sais pas quoi. Le type s'est dit, c'est pour dans deux heures. Je vérifie pas si c'est le Bah Big Boss ou pas. C'est mon opportunité de plus ou moins euh, faire bonne impression devant lui. Et euh, il est allé acheter pour genre euh, 400 euros de de cartes et tout. Il a envoyé euh, les cartes au mec. Enfin, il a pris des photos, je ne sais pas comment il a fait. Parce qu'elles étaient activées, parce qu'il mmh. avait payé. Et mmh. il s'est fait niquer euh, 400 euros.
2: Oh non, mais c'est l'enfer. Hein. Et des cartes pour mais aller là, ça, acheter. Ça demande une euh, organisation quoi, de ouf de, d'arnaquer
0: de cette façon-là,
2: surtout. Ouais. Ouais. Ça veut dire que le mec est allé sur LinkedIn ou je ne sais pas quoi pour voir qui travaillait dans Bien cette sûr. boîte. Mais c'est ouais. une dinguerie Waouh ouais. wow. Ça pour dire, soyez vigilants, vigilantes, parce que ouais, j'étais un peu dans le rush de mon truc. C'était vraiment le premier jour, c'est la première personne à laquelle j'ai envoyé mes trucs. Quoi. Enfin, vraiment, j'ai la poisse de ouf en ce moment. Donc, euh, ne le faites pas. En vrai, de toute façon, même si je n'avais pas reçu de courrier, comme je sentais que ça puait, j'ai quand même demandé un rapport à la Banque de France. Donc, je l'aurais su. Là, quand ils m'enverront le rapport, je... ce sera écrit, mmh. en fait. Donc, je le saurais.
4: Mais tu as hyper bien fait. Hein. Franchement, enfin. Voilà. Donc,
0: euh, j'ai un peu géré mon stress. Ouais, on et mettra euh, l'adresse façon, dans la description parce que peut-être que ça va aider. Mais
2: franchement, si écoute. ça peut aider juste une Donc, personne, là, ton, mais ton euh, karma sera, 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 ouais, sera mieux.
4: Et d'ailleurs, si vous qui nous écoutez, quittez un appart super dans Paris. <rire>
2: ouais, vraiment, écrivez-moi. Hein. Bientôt,
4: écrivez à Ariane. Oh là là, bon, voilà. bon bref.
2: <rire> voilà, merci pour euh, bah, merci, votre écoute. Merci pour
4: ton kiff. Et moi, je trouve que c'est c'est hyper admirable parce que tu as bien pris les choses bah, et, et tu t'es pas laissé abattre comme on peut euh, comme on peut le faire dans ce genre de situation. Ouais. Donc c'est un vrai kiff euh, euh, cool au fond. Mais si c'est pas cool, <rire> non je mais je, euh,
2: je vraiment j'essaie de trouver du positif parce que je pense que c'est comme ça que je pourrais briser le le cycle. Ouais, tu as <rire> raison. C'est comme ça qu'il faut. Qu'il faut...
4: Pour raisonner. Anthony, c'est quoi ton kiff
5: Mon kiff, c'est euh, une pièce de théâtre qui s'appelle Edvigens en gris Inch, qui est jouée à Paris en ce moment, euh, au Café de la Danse, jusqu'au 18 décembre 2023. C'est une pièce à la frontière de plein de choses différentes, à la fois du théâtre et une comédie musicale, enfin un musical. Et c'est assez extraordinaire. Donc ça a été présenté cet été à Avignon au Festival Off en juillet. Et là, elle est en train de... Donc elle débarque à Paris. C'est. Euh... L'histoire, grosso modo, c'est l'histoire d'une artiste trans qui est chanteuse de rock un peu déchue, enfin, qui est mondialement, internationalement euh, ignorée. Et elle raconte euh, pourquoi est-ce que euh, elle est un peu une artiste déchue, quoi. Et donc, en gros, elle elle s'appelle Edwig. Et elle elle chante du rock. Et en gros, la la pièce commence, elle est sur scène. Et en fait, elle explique que pendant qu'elle est en train de performer, euh, de s'adresser au public, il y a son premier amour, enfin, l'un de ses, pardon, son, quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé, qui est pas son premier amour, mais quelqu'un qu'elle aime beaucoup, qui est en train de performer à l'extérieur de, de la salle où on se trouve en tant que public et avec Edwige Et donc, euh, cet amour est en train de chanter et il est, il explose, il cartonne et elle, elle marche pas, elle ne fonctionne pas et elle estime que c'est une grande injustice parce que cet amour, en fait, c'est elle qui l'a beaucoup inspiré. Et donc, en gros, euh, elle est avec son groupe de rock en train de raconter son histoire et comment est-ce que elle s'est retrouvée aux États-Unis alors que c'est une femme de l'Allemagne de l'est euh, et qu'en fait elle a transitionné exprès pour suivre un sergent américain qu'elle avait rencontré en Allemagne alors qu'elle était sans le sou et qu'il y avait la guerre enfin c'était euh, divisé entre l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest bref et donc une histoire mais rocambolesque dit comme ça j'ai, j'ai pas dit que c'était très drôle mais en fait c'est très très drôle enfin tout ça est une comédie mm-hmm. et euh, et en fait elle raconte son drame comment est-ce qu'elle est tombée amoureuse d'un enfin comment est-ce qu'elle a été alpaguée par un sergent américain un peu véreux qui lui dit en fait j'ai envie de t'épouser j'ai envie de t'amener avec moi aux États-Unis mais pour cela il faut que tu transitionnes euh et du coup il faut que tu passes sur le billard et que tu te tu te fasses une vaginoplastie quoi wow. et en gros le truc l'opération échoue enfin elle fonctionne mal et donc euh, il lui reste un bout enfin il y a énormément de blagues autour de ça donc c'est des blagues qui sont un peu tendues mais en fait c'est le principe aussi de la pièce qui est un peu absurde c'est ça déjoue un peu euh, plein d'idées qu'on peut avoir euh, sur les personnes trans et en même temps c'est c'est relativement éducatif. Enfin, on apprend des choses, mais bon, tout ça, c'est aussi des blagues. Euh, il faut pas le prendre au premier degré. Et en gros, donc elle quitte l'Allemagne pour suivre ce sergent américain aux états unis Ce sergent américain, à peine arrivé aux états unis dans son pays natal, il tombe amoureux d'un autre jeune garçon et euh, il largue Edwig qui a fait des pieds et des mains pour euh, le suivre. Et du coup, Edwig se retrouve comme ça aux états unis à devoir euh, se prostituer et aussi continuer sa carrière de... Enfin, à continuer à écrire des textes sur son histoire et ses malheurs. Et elle rencontre, lors de d'activités diverses et variées, notamment du babysitting qu'elle fait pour euh, arrondir ses fins de mois, euh, elle tombe sur un ado qu'elle garde, qui va avoir 18 ans, hein, qui est presque majeur, euh, qui s'appelle, j'ai un doute, Tommy euh, Genesis, je crois, ou Tom Genesis, un truc comme ça, et qui devient une rockstar, en fait. En gros, elle, elle, elle accompagne cet ado un peu rebelle, un brin ténébreux, futur rockstar. Ouais. Et euh, en gros, le mec est hyper inspiré par Edving et il écrit des chansons inspirées par elle. Et c'est ça qu'elle raconte, voilà enfin je vous ai, mon dieu, mais je vous ai grave spoilé la pièce, je suis ah, non, bien. mais en fait c'est pas ça le plus intéressant, le plus intéressant c'est justement la mise en scène qui est extrêmement drôle, c'est aussi la musique rock jouée sur scène, c'est aussi toutes les inspirations, donc je vais vous donner un peu euh, la distribution, mais c'est hyper impressionnant, enfin c'est à la fois un concert de rock, à la fois du stand-up, à la fois un musical, et aussi beaucoup beaucoup de théâtre, hein, évidemment. Et donc, le metteur en scène, c'est Dominique Guillot euh, sur un texte de John Cameron Mitchell, qui est une pointure de Broadway. Et euh, un livret, enfin, la musique aussi de Stephen Trask, euh, c'est John Cameron Mitchell qui écrit le livret. Et les artistes qui jouent la pièce à Paris, euh, donc, et qui étaient présentée à Avignon, cette distribution-là, c'est euh, joué avec Brice Hilleré, qui, est, donc, qui interprète Edwig, euh, donc le premier rôle. Euh, Antéa Chauvière, qui joue la bassiste, si je ne dis pas de bêtises, euh, Raphaël Sanchez, Lucie Vandremer Antonin Olub et Louis Brusset, et en gros tout ce beau monde en fait est musicien, enfin est en train de jouer sur scène et il y a des moments aussi où ils il parlent, hein, ils il communiquent euh, au-delà des instruments, je veux dire, et c'est, c'est hyper intéressant. Enfin, t'as pas le temps de dormir parce que il ah, y a du rock tout le temps et c'est très fun. En, en, en vérité, je m'y attendais pas et j'ai beaucoup apprécié. Et je sais pas quoi vous dire d'autre. Est-ce que
4: tu peux redire le titre de la pièce Hedwig
5: and the Angry Inch. Euh...
4: Et justement, parce que tu dis, je m'y attendais pas. Et effectivement, comme tu nous l'as teasé, ça sur le, sur le coup, ça a pas l'air drôle, mais j'ai l'impression que c'est super marrant.
5: Bah ouais, en fait, je crois que je l'ai tu très t'attendais mal raconté. À ça en fait, je vous ai raconté le drame au lieu de vous raconter <rire> d'abord que c'est une comédie. Et euh, non, je m'attendais à rien du tout. Enfin, en fait, je m'attendais à un musical. Et c'est bien plus que ça, c'est vraiment euh, comme si tu assistais à un spectacle de stand-up, parce qu'elle s'adresse continuellement au public, quoi. Et elle interagit un petit peu avec, et aussi elle est complètement louvogue, elle change trois, quatre fois de costume, il y a beaucoup d'autodérision, c'est, c'est vraiment hilarant. Et, et en même temps, tout ce qui lui arrive en Allemagne de l'Est, donc avant qu'elle ne transitionne et avant qu'elle ne parte aux États-Unis, est aussi complètement tiré par les cheveux, Enfin, c'est très très drôle. Il y a donc le point Godwin deux, trois fois aussi, mais de manière euh, humoristique. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre C'est hyper euh, intéressant aussi d'avoir ce genre de représentation. Il y a beaucoup de questions sur le genre, évidemment. Et et justement, euh, celle qui joue euh, en théâtre Chauvière, pardon. Qui joue du coup le mari Edwige, le nouveau mari d'Hedwig, mais je vous raconte pas toute la pièce, mais en gros, elle se remarie une fois aux États-Unis. Non, D'ailleurs, c'est même pas vraiment Ça critiqué. dure combien de temps Ça dure que 1h40. Ah, voilà. Voilà. Mais il se passe mille et une choses, vraiment, c'est n'importe quoi. Enfin, en gros, quand tout ce qui est joué sur scène, c'est au moment présent et elle raconte son passé, quoi. Et donc l'Allemagne, puis les États-Unis, et ses amours et ses déboires, quoi. Et donc, c'est... En gros, Edwig, il est incarné par Brice Leray. Il était Molière de la Révélation en 2020. Et Antéa Chauvière, elle joue du coup Istak, Is, Isaac, pardon qui est le mari d'Edwig. De et ensuite, il y a quatre musiciens, du coup, Lucie Vandremer, Louis Brusset, Antonin Oluv et Raphaël Sanchez. Et c'est vraiment plein, plein, plein de personnes talentueuses, quoi. Et justement, Ist-... Enfin non, je ne vais pas vous spoiler, mais...
4: <rire> tu as vraiment envie de nous raconter euh, tout, j'ai l'impression. Non, mais
5: je vais vous dire un truc, c'est qu'en en fait... Anthéa Chevière, c'est vraiment euh, le personnage que j'ai préféré, alors même que pendant les trois quarts de la pièce, il intervient très très peu, et plutôt en accessoire de Edvig, et en fait. à chaque fois qu'il intervient, euh, il est scotchant, quoi. Et surtout vers la fin, euh, il m'a décollé les rétines, quoi. Et, les, et Louis. Wow, les et <rire> euh, voilà, j'ai adoré vraiment Anthéa Chevillière, une personne très très talentueuse. Enfin, tout le monde est très talentueux. Hein. Brice mmh. aussi, parce qu'il y a énormément de textes très verbeux. Et aussi, il faut savoir chanter, il faut savoir jouer, il faut avoir un talent mmh. comique. Du coup, ce qui implique un sens du rythme très particulier. Mmh. Et ça m'évoquait, bon, je peux encore tout ramener au cabaret, mais ça m'évoquait un peu aussi du cabaret dans, la, dans l'interaction avec le public par moments où en fait. Euh, Edvig, le personnage de Edvig rebondissait sur des rires du public ou des interactions particulières avec le public. Et parfois, justement, elle rentrait aussi dans le public et c'était euh, très bien fait. Quoi. Donc voilà, c'est au café de la danse jusqu'à la fin de l'année euh, 2023. Et c'est vraiment chouette. Quoi. Je ne sais pas si vous avez Ouh. des questions. Ça bien donné
4: <rire> envie. Hein. Non, mais ça te donnait super envie. Vraiment.
5: Et toi, c'est quoi ton kiff, Fanny
4: Oh, oh là. Euh, Le premier euh... kiff du reste <rire> de ta vie. Ouais. Alors, mon kiff, ça va être un peu en
0: lien avec la question de tout à l'heure. Parce que bah en fait, tu, 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 sais, tu sais déjà, Marie-Stéphanie, parce je que, parce mmh. que mmh. quand on a commencé à travailler ensemble, je dis Ah, j'aimerais bien, si je fais un kiff, parler de ça. Eh bien, je vais vous parler de quelque chose qui est. Qui est déjà plein de gens. Peut-être que quelqu'un en a déjà parlé dans le podcast le boulet de journal. Ma vie Ma vie <rire> Voilà. <c'est... rire> Alors, le boulet de journal, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, euh, c'est tout simplement le fait d'avoir incarné ou même il y en a qui font ça en ligne. Et c'est un système d'organisation de vie euh, et ça peut être à plein de choses différentes. Mais moi, vraiment, j'en parle parce que euh, ce week-end, et là, en fait, à la fin du mois de septembre, je vais changer de boulet de journal. Alors là, sous les yeux, c'est pas mon boulet de journal perso, c'est mon boulet de journal de boulot mais là mon boulet de journal perso j'arrive à la fin j'arrive aux dernières pages vous voyez Adieu. pas quand
4: même mais vous voyez pas vous qui nous écoutez hein, dans le podcast <rire> euh, mais euh, pourquoi on, est, on, a, on a parlé du boulet de journal ensemble la première fois qu'on oui. s'est rencontré c'est parce que Fanny a un carnet qui est assez euh, comment dire parfait bah, vraiment t- genre, <rire> bah, genre là c'est mon Tout carnet est très c'est...
0: bien tenu et encore c'est mon carnet de travail où mmh. vraiment là c'est un carnet vierge et en fait la page de gauche c'est à chaque fois ma semaine ce que j'ai à faire Page de droite, c'est mes notes. Et parfois, juste, je fais des pages en plus quand j'ai besoin. Mais M- c'est hyper clean. Il n'y a, mais... a pas de
4: rature, il, il
0: est
2: parfait. Alors, mais
0: parce que aussi, je mets beaucoup de choses au crayon. Et tu même dans le bullet journal Mon perso, je mets beaucoup de choses, je mets beaucoup de choses d'abord au crayon. Mmh. Et après, enfin comme ça. Et après, je, je gomme et je mets au propre, si je veux. Là, ça va être quelque chose parce que là, le, le perso que j'ai, ça clôt. Enfin, que ça clôt, c'est la fin de un an et demi de vie. Waouh. Ça fait six ans que je fais ça. Et vraiment fait en fait, six ans. Ouais, ça fait 6 ans, même plus parce que c'était avant que je commence le podcast. Donc c'est depuis septembre 2016 que je fais du bullet journal. C'est dingue. Je peux dire que je crois que ça a changé ma vie. Ah ouais Ah oui parce que bah, j'étais énormément procrastinatrice, vraiment à toujours remettre les choses en main, à ne pas être assez organisée. Et je pense que même maintenant, alors je suis en freelance que depuis maintenant 3 ans, je pense que vraiment ça m'a aidée à faire ce travail-là. Alors... J'étais déjà quand même assez organisée à la base, J'ai, j'aimais tenir des carnets, je le faisais, mais cette façon-là qui, voilà, ça m'a, moi ça m'a vraiment changé ma vie. Et là, le côté euh, perso de changer de carnet. Alors en plus, bon là, oh, euh, l'année écoulée, euh, j'ai, je me suis séparée de mon mec avec qui j'étais depuis 11 ans. Euh, j'ai, euh, j'ai eu des ruptures familiales, des ruptures amicales. Wow. Donc il y a eu plein de choses. Et vraiment, mon bullet journal perso, je le conçois comme euh, vraiment bah, quelque chose pour me rappeler ce que je veux faire. Mais c'est aussi, et là c'est mon côté historienne, c'est un peu mon archive de vie. <rire> mmh. Vraiment, je le conçois donc, dans quelques années. Et eh bien, c'est ma propre archive que je fais. Donc comme toutes les archives, c'est subjectif. C'est moi ce que j'y mets. Alors en général, j'y mets le positif. Au début, je me disais, allez, je mets que le positif dans le bujo, donc boulet journal journal Bujo. Mais <rire> maintenant, je, j'y mets parfois... Alors attention, il y a du code couleur. Comme dans, <rire> <rire> comme dans le boulet de journal de boulot, je mets du, des codes couleurs. Donc à chaque fois, quand j'ai un petit... Bah, un peu comme vous, comme je, quand j'ai un petit kiff, bah, je rajoute en fin de journée, mmh. je la note, mmh. je mets des... Euh, Là, ce week-end, j'ai fait... Alors, j'ai une copine, en plus, avec qui j'en fais, j'ai commandé des stickers j'adore parce hein, que je ne sais mais... pas là, dessiner tu, tu parles à mon cœur hein, ah, mais je, je te dis suis... on va faire un, on va faire des séances ah ensemble, ouais. si tu veux mais vraiment là les stickers boulettes journal alors je commande sur Etsy Etsy c'est la vie et que des créateurs ou des créatrices en France ou en Europe mmh. où je sais que c'est pas du dropshipping c'est mmh. pas des choses qui sont achetées en Chine et qui mmh. sont revendues comme ça non c'est que des personnes qui le font eux mêmes comme ça j'ai vraiment l'impression d'avoir quelque chose d'art parce que moi je ne sais pas dessiner je ne sais pas voilà mais c'est vraiment quelque chose que je fais avec l'âme et c'est maintenant je crois que je ne me pense pas c'est impensable pour moi de ne plus faire du bullet journal. Ah, ouais. ah mais vraiment, je, j'en serais incapable et même ça me, ça me structure ma, ma vie, ça me structure tout, mais ça reste quelque chose. Où, alors moi, je l'ai souvent sous les yeux comme ça, bah, pour, par exemple, pour me rappeler que là, bah, par exemple, avant de venir, je me dire, ah oui, c'est vrai que je m'étais marqué qu'il faut chasser une lessive. Donc j'ai lancé une lessive. Mais c'est vraiment comment me délester la tête et je avoir comprends. une conscience de papier. C'est vraiment ça, en fait, de mmh. sortir les choses de ma tête et être sûr de ne rien oublier et euh, vraiment là le côté ben, et là, mais le nouveau, alors je prends moi attention, alors là il y a différentes écoles sur la marque que j'utilise, le type de carnet, alors moi c'est les Leuchtturm que j'utilise, voilà, ils sont magnifiques à petits points, mmh. c'est, c'est, ils sont beaux et vraiment, alors, alors ça c'est pas bien mais euh, j'ai acheté trois carnets de couleurs différentes avant de choisir, en enfin, fait j'en avais déjà acheté deux, un rose, un bleu et là finalement c'est un, bah, un peu comme sur le canapé sur lequel vous êtes assis, c'est un peu cette couleur là bleu clair, très, ouais. très très clair très pastel, parce que celui d'avant était parme, donc je me suis dit que ça sera, enchaînerait bien donc je me suis imaginée, bah, tu vois dans ma
4: bibliothèque du futur <rire> ah, bah, <rire> quand ils seront tous alignés comme voilà. ça et que tu pourras replonger dans tes archives. C'est ça. Parce que si tu gardes les anciens. Bien sûr. Mais et tu les relis. Non, mais là, j'ai, j'ai,
0: j'ai, alors, je ne les relis pas. Bon, en plus, là, récemment, euh, de m'y plonger, ça me rend un petit peu triste parce que vu ma séparation l'année dernière, bref. Mais c'est la vie qui avance. Mais là, vraiment, là, je, je, symboliquement, j'ai dit Ok, bah, là, ça fait un an que je suis séparée. Bah, ça va me faire beaucoup de bien de aller, bah, je ferme ce carnet. Je ne le jette pas, c'est, c'est ma vie, mmh. c'était une très belle vie, c'est, enfin, ma vie n'est pas finie de toute façon, mais euh, <rire> <rire> euh, tout le monde va bien. Hein. Et là, de commencer de nouveau, c'est vraiment, oh, ok, on avance. Mais là, j'ai tous mes carnets, mais même, et là, je vais retourner chez ma grand-mère dans pas longtemps, j'ai, mais j'ai tous mes des carnets. Mais par exemple, quand je fais des colos, quand j'étais ado, j'écrivais énorme. un petit carnet à chaque fois, ils sont tous chez ma grand-mère. Mais non mais bref ça Génial. un jour je vous en reparlerai oui, mais, talons, mais, ouais. mais voilà et c'est vraiment euh, De faire ça c'est le côté archive de vie Le côté archive personnel me rappeler Ça fait plein d'usages Et maintenant mais là où que je... Alors j'ai pas pris mon bougeot perso J'aurais dû le prendre t'as être aujourd'hui pour vous le montrer Mais je vais partout avec et tu vois Je prends ce que je, per... je préférais perdre mon ordi Que de perdre mon bujo. Ouais. ah ouais Et je fais toujours hyper C'est ma hantise c'est un jour de renverser des trucs dessus je hum. comprends. C'est vraiment ma, ma, ma peur
2: dans la vie. Je, j'ai plus peur qu'on me vole ça qu'on un me vole. vole. On m'a volé dans le métro le mien. Oh J'étais dégoûtée.
3: On Mais oui. Carrément. Parce
2: qu'en fait, ton le sac mien euh... était assez petit dans le format mmh. et euh, il avait une couverture qui aurait pu s'apparenter à un cuir de portefeuille ah. en fait. Donc, je pense mmh. que la personne qui a regardé, j'avais un sac à dos, qui a regardé dans mon sac, a, s'est pas posé mille questions, oui. il était au-dessus, ça ressemblait un peu à du cuir, il l'a pris, et voilà quoi. Et, et j'étais dégoûtée!
5: T'as senti le vol? C'est non, pas, pas du tout, je m'en suis rendu oublié. compte après. C'est pas juste toi qui l'as oublié quelque part?
2: Non, 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 vraiment, c'était parce qu'après, j'ai, je, j'ai enlevé mon sac de mon épaule, il était ouvert, okay. et je me suis dit, oh non. Et en fait, euh, oh, j'avais est-ce encore que mon. de t- vous mon mettez vos noms dessus avec votre téléphone? Oui. Euh... Putain, il aurait rappeler quand même c'est le drôle, mec. j'en parlais avec ouais, c'est la, la team
5: vidéo ouais, l'autre mais... jour et elle me disait toutes qu'elles avaient toutes gardé leurs agendas depuis le collège ah oui, moi tout. aussi. C'est leurs archives personnelles qu'elles sont trop contentes de se replonger dedans, mais moi je garde rien quoi. Trop drôle. Je sais ouais. même pas qu'elle est... où je garde pas mes carnets. Mais moi, les c'est des formations professionnelles.
0: Ma, ma mère a tellement tout gardé, alors même elle me raconte que son grand-père et là je me dis c'est c'est génétique. Là, je descends <rire> de gens comme ça. Son grand-père avait une cabane dans le fond du jardin avec des boîtes avec des étiquettes. Genre non. boîte, bout de ficelle. Boîte, bout de, 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 de trucs. Vraiment, trucs qui ne savent pas ce que c'est. Mais, mais que des choses comme ça. Donc je me dis, ok, je descends de gens comme ça. Hein Et moi, ce n'est que... Ça. mais aussi c'est, c'est un vrai loisir c'est vraiment moi c'est un, ouais, ça me fait ouais. du kiff ouais. de faire mon bugeot et tout ça et voilà là j'ai acheté des stickers mais je me dis j'ai un loisir qui coûte pas trop cher non plus genre mmh. faire un craquage c'est 30 euros là je fais oh c'est la folie mmh. moi, j'ai payé 30 <rire> euros de stickers il y en a ils s'achètent des montres ou des voitures ouais, moi ouais. c'est juste des stickers oui, c'est ça va sain, quoi. Ouais. C'est, ça, c'est assez sain c'est ouais. assez raisonnable donc ça va et c'est pas voilà c'est, c'est vraiment quelque chose qui me fait beaucoup beaucoup de bien
5: ouais c'est thérapeutique
0: ah, mais exactement totalement. mais ouais. vraiment c'est genre j'écris ma vie mais et alors mais... ouais justement qu'est-ce ouais. que tu mets dedans alors bah, je mets dedans une toute liste quotidienne donc moi je fais du, du jour euh, vraiment bah là par exemple je mets je vais je fais un peu une semaine en avance mais je dis bah voilà j'ai tel jour à faire là je, j'organise un peu dans ma tête tout ce que je dois faire dans la semaine et bah, j'écris des choses, bah, en des rendez-vous. Et là, bah, là, avec tout ce qui m'est arrivé récemment, bah, je n'avais jamais fait ça encore. Bah, j'ai pris une page et vraiment en mode journal intime, mmh. où j'ai écrit des choses. Parce mmh. que euh, même si euh, je dis plein de choses à ma psy, là j'avais besoin <rire> d'écrire des choses. Et même, alors, même j'ai écrit des choses à la famille du futur. Trop et, euh, miss. Ah non, mais c'est vraiment là, ça, j'en avais besoin. Et euh, donc là, voilà. là, ça me fait beaucoup de bien mentalement de me dire, ok, eh ben, celui-là, il va se finir. En plus, vraiment, là, je suis... c'est tellement satisfaisant. Ouais, je suis le... Alors, c'est au ouais. mois de septembre, oui, on peut dire, ah, ben, c'est pas une bonne année. Non. Mais là, le mois de septembre va se terminer à la dernière page. Il me wow. reste juste une page. Et là, je vais faire du coup, ben, moi, en euh, fin septembre 2023, je suis comment C'est dans... une seule page oui, alors. Un résumé. <rire> mais, mais ça veut dire que aussi dans le prochain mais bah, j'ai déjà commencé. À, là, le prochain bujo, j'ai déjà commencé. Mais moi, en octobre 2023, comment je suis Et pour pouvoir, en fait, justement, enfin, se, se me sentir évoluer. Je veux dire, ah, voilà. On, on peut en faire plein d'usages différents. Il y en a qui font des choses très, très simples. Il y en a qui font des choses, des choses très, très décorées. Moi, ça évolue. Je suis très, par couleur. Genre, chaque mois a une couleur. Et pareil, <rire> je pense que c'est une dingue. Oh là là, on va faire plein de ouais. voilà. choses. C'est, c'est mon kiff. Et là, vraiment, je, ça m'a fait du bien ce week-end de dire « Allez, là, genre, j'ai fait une page anniversaire, les anniversaires des gens que j'aime
4: bien. Je les note comme ça, de faire des choses... » Et comment T'as un sommaire après, ton carnet Je me fais un sommaire. Bah, dans ouais. les
0: Leuchterms, en plus, ils, ils font des pages sommaires Trop au début. Bien. Donc ouais. voilà, après... Euh, je... Et puis, il y a des petites... Bah, comme pour ce carnet-là, d'ailleurs, que là, c'est marque euh, Rodia. Euh, ils ont des petits, des petits marque-pages. Ouais. Donc, c'est très pratique et tout ça. Mais c'est ma vie c'est vraiment euh... Je, je comme je vous disais je, je me sentirais sans si j'avais plus ça là vraiment je me Ok, je fais quoi de ma vie Comment Et je un m'organise C'est Toi quoi en fait Ah c'est totalement mm. un bout de moi. Et vraiment, tu vois la différence Quand ils achètent, ils ont à peu près voilà, ils font de 3 cm Maintenant, il, a fait, il fait deux fois plus mm. avec tout ce que j'ai mis dedans. Je colle quand je vais en vacances. Je, je passe mon temps à prendre tous les prospectus partout de où je vais pour euh, hop, pouvoir après coller dans le bujo. <rire> un peu comme du scrapbooking euh, sur d'une certaine façon. Ouais, mais ouais. c'est vraiment même mon image mentale que. Bah, tu vois, on parlait de la bibliothèque, c'est vraiment. Donc, c'est vraiment en fait, un mm. épisode de
4: présentation de moi en fait aujourd'hui. De... J'adore. <rire> j'adore. <rire>
0: C'est trop cool. Donc, voilà. Et
4: euh, une, une grande question, parce que, et que je pense euh, beaucoup de personnes se posent euh, certainement, beaucoup de personnes qui aiment écrire ou qui ont besoin d'écrire. Euh, comment est-ce que tu arrives à te trouver des... Fin, est-ce que tu as un rituel d'écriture particulier est-ce que Ou alors, est-ce que tu écris un peu quand tu veux Comment tu arrives à c'est trouver ta routine d'écriture parce que J'écris
0: pas... T- là, euh, mon bugeot, c'est un peu tous les jours. Je... Et puis même quand je travaille de chez moi, je l'ai sous les yeux ouverts. Mmh, okay. Parce que c'est, c'est un peu un mémo. C'est vraiment, au lieu d'avoir mmh. à des post-it... J'ai un bujot, ouais, ouais. c'est vraiment ça. Et je marque des choses dedans en crayon. Et quand j'écris des choses personnelles en plus, là, c'est vraiment totalement à l'instinct. Mmh. C'est même, même pour disposer les stickers, pour disposer les choses sur la, sur la page, c'est vraiment, j'y vais totalement
4: à l'instinct comme ça. Mais en tout cas, c'est un besoin quotidien que tu as. Enfin, il ne se passe pas, genre par exemple, une journée où tu ne vas rien écrire dedans euh, Non, alors parfois, bah, par exemple, quand, quand j'ai plein
0: de choses à faire, quand déjà ma journée est très remplie, j'ai moins ce besoin d'introspection quand mmh. je suis pris dans le flot des journées et tout, je je suis pas tout le temps, mais il y a toujours un moment où je vais y revenir. Ouais, 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 je comprends. Et il euh, y a eu une fois dans ma vie où j'allais très très mal, où il bah, y a eu trois jours sans. Il y a eu trois jours où je n'ai pas fait le bijou dedans, bah du coup ça a un sens. Mmh. Et je sais que ces trois jours, je sais ce qui s'est passé ce jour-là. Et je, voilà, avec le recul, je fais oui, mais ça avait du c'est sens. pas une
4: absence d'information non plus, quoi.
0: Non, mais voilà, et c'est, et vrai, c'est vraiment même, je me dis, je ne sais pas si un jour j'ai Alzheimer ou quoi. Mais c'est vraiment, bah, c'est un petit peu de moi. Parce que... Et c'est aussi le côté matériel qui me plaît beaucoup parce que j'ai des amis qui le font en ligne, qui ont genre un doc drive, ils font ouais, ça. Ouais, ouais. Mais moi, c'est le côté matériel même pour. Euh, ça m'aide à m'organiser, ça m'aide à concrétiser les mais choses. Y a un truc j'ai besoin. avec
4: l'acte d'écrire aussi. Hein, euh... Mais après, ça j'aime ça bien écrire. Ça aide à mémoriser. Ouais. Oui, ouais. ça aide à mémoriser.
0: Moi, j'aime bien mon écriture. Je, c'est, je suis, c'est satisfaisant pour c'est moi d'écrire. C'est
4: aussi. Euh...
0: Ah, mais totalement. Mais là, vraiment, tu vois, euh, je ne pourrais plus m'en passer. Mais même, c'est mes mots parce qu'en fait, je suis très, très tête en l'air. Mais, mais voilà, et ça, ça m'aime même, je sais pas, genre je note mes règles dans mon bujo, je note des ah, choses ouais. comme ça pour mon souvenir. C'est vraiment ma mémoire et ma conscience de papier.
4: Moi, tu vois, j'ai, j'ai une note dans mon téléphone ouais. qui est un peu m'a tout doux euh, vide cerveau, tu vois, où vraiment dès que je pense à un truc, je le note, parce que sinon, j'ai hmm. une mémoire de poisson rouge. Enfin, moi, je suis le genre de personne à partir au métro, me rendre compte que j'ai oublié un truc chez moi, revenir chez moi. Faire autre chose et puis repartir sans <rire> oh ce que putain, j'ai oublié, en fait. tu vois. Vraiment, c'est l'histoire de ma vie et euh, donc je note dans cette petite note sur mon, sur mon téléphone parce que c'est ce que j'ai le plus rapidement à portée de main et tu disais tout à l'heure que c'était aussi ta tout doux, ton bugeau mmh. et donc tu notais tout ce que tu avais à faire est-ce que ça te fait pas cet effet là toi aussi de... enfin pardon j'ai pas fini euh, l'information que j'étais en train de donner <rire> <rire> tu vois j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge moi l'effet que ça me fait cette note en fait dans mon téléphone c'est que euh, du coup je vide mon cerveau effectivement je me sens plus légère mais j'ai tendance à pas y revenir tu Alors Moi je l'ai tout le temps ouvert sous les yeux Moi il est là même parfois Genre
0: je prends en photo mon bujeu avant de sortir de chez moi Parce que je préfère le laisser en sécurité chez moi quand même en général
3: <rire> Je t'adore
0: <rire> Du coup comme ça J'ai la photo du bujeu dans mon téléphone De Ok c'est ce que j'ai à faire Mais il y a un truc aussi Et là c'est là peut-être où je suis vraiment folle et hyper égocentrique <rire> Mais je me dis Si ça se trouve Dans 50-60 ans il y a quelqu'un qui fera un mémoire dessus. En mode... <rire> J'adore Écriture de soi en 2023. Euh, et tu vois, vraiment, parce que je passe mon temps ouais. à, à parler à des gens qui font des mémoires d'histoire, mon histoire mmh. médiévale, Mais en fait, vraiment, je me dis, bah, vu que oui. maintenant, on fait on tout en jamais. numérique, en fait, les archives sûr. des gens aujourd'hui, il bah, y a peut-être que des gens comme moi et Ariane, du coup, qui auront ça et qui pourront c'est témoigner ouf. de qu'est-ce que c'est la vie des <rire> gens en 2023.
5: Mais là, récemment, euh... enfin, non, c'était pas si récent. L'an dernier, on... Sur Mademoiselle, euh, rubrique témoignage, on avait interviewé des gens qui tenaient leur journal intime et j'avais une amie qui avait témoigné et c'était vraiment magnifique. Mais euh, Marie-Stéphanie, pour revenir à ce que tu disais sur euh, ta doux qui est dans ton téléphone, bah effectivement, euh, Fanny, ça, ça dit tout l'intérêt d'avoir euh, quelque chose de matériel sous les yeux. Euh, et en fait, euh, à un moment dans ma vie, je faisais comme toi, j'avais ma tout doux sur mon téléphone et j'y reviens jamais, effectivement, alors que quand c'est physiquement immanquable devant tes yeux... Sachant que aussi euh, les téléphones en fait c'est ça qui est hyper vicieux avec les applications aussi c'est que bah quand tu le déverrouilles, le temps que tu le déverrouilles tu sais plus pourquoi t'y aller C'est clair, mmh. c'est tellement vrai. C'est vraiment Et vrai. Et c'est aussi pour ça que par exemple moi je réponds jamais aux gens qui m'écrivent sur WhatsApp ou sur euh, Instagram ou sur Twitter. Je réponds qu'aux gens qui me sms parce que ou qui m'appelle, parce qu'en fait, les messageries des applications en interne, c'est fait pour te divertir. Et donc, ouais. du coup, tu vas vouloir répondre à un message sur Instagram, et le temps que tu ouvres Instagram, d'abord, on va t'afficher le fil d'actualité des gens, et tu vas oublier d'aller voir les DM, mmh. ou alors, après avoir répondu à ton message privé, eh ben, tu vas retourner sur le fil, et tu vas perdre le fil de ce que tu faisais. Mmh. Ça, c'est des attrapes-attention. Enfin, c'est... Ouais, c'est vrai. Oui, c'est ça, tu sais
4: que ton seul... Euh... Euh, endroit où tu communiques avec les gens ça va être par SMS. Toi voilà, tu les... le sais dans ta tête et les gens le savent ou pas
5: Les gens le savent. De toute façon je leur réponds pas donc... Ouais. <rire> si ils je me rép- déduisent. Ils Mais finissent t'as... par m'envoyer un SMS. Ouais. Les C'est... gens qui m'envoient des vocaux C'est sur Instagram bing-bing. je ne réponds pas quoi. Mm. Ou alors vraiment quand j'ai... je suis de bonne grâce et que j'ai un dimanche et j'ai rien à faire ou j'ai un RR dans une demi-heure là je vais répondre aux gens qui mm. m'ont DM ou qui m'ont Whatsappé quoi mais mais j'ai ma to-do ouais sous les yeux dans un carnet physique comme toi Fanny parce que sinon j'oublie tout enfin, ouais. j'oublie vraiment
3: tout 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 mmh. tout mais
0: moi il y a aussi un truc est hyper important et c'est même la base du truc qui fonctionne mais moi le kiff de cocher quand j'ai fait un truc mmh. mais même je, parfois J'aime. me par exemple là je me suis genre, je, je fais donc le côté tous les jours et j'ai euh, je fais par mois aussi Alors, je fais une double page sur le mois et là, il y a des choses, là, on est bientôt à la fin du mois, mais je me dis, oh, faut vite que je me dépêche de le faire. Alors, c'est pas grave, au pire, je reporte. Mais par exemple, ça m'a motivé, et je pensais à ce que tu disais tout à l'heure, à là, prendre rendez-vous pour refaire ma carte d'identité, que j'ai perdue il y a trois mois. Ah oui Et là, vraiment, parce que bon, là, cet été, c'était impossible d'avoir des rendez-vous parce que voilà, tout le monde prenait. Mais là, vraiment, je me suis dit, je l'avais mis dans mon bujo. Il faut que je le fasse. Donc, et même parfois. Tu ne
4: culpabilises pas, du coup Ça ne te fait pas culpabiliser en mode, je ben, l'avais mis. Ça me motive. Alors,
0: après, parce que dans le bujo, soit je coche quand je l'ai fait, donc une croix, vraiment, une une croix. Soit si je ne l'ai pas fait, je fais une petite flèche. Je fais une petite flèche en mode à faire ah oui. et limite bah, c'est juste un rappel de ah ok ça je l'ai pas La fait mais je vais être, <rire> je vais être du style par exemple là hier soir je m'étais dit bon dimanche je m'occupe de moi nan 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 je me fais un soin du visage à 23h30 j'ai fait mon soin du visage je me suis dit non mais je l'avais marqué dans le bujo, je vais voilà. le faire, je ah, vais être ouais. contente de l'avoir fait. Et tu contente de l'avoir fait. J'étais très contente de l'avoir ouais. fait. Donc il y a vraiment le côté satisfait parce que voilà, il y a des gens Antipo pour qui ça croque, peut ne pas marcher et c'est c'est pas pour tout le monde parce que clairement je voilà, je sais que faut aimer tenir un carnet, faut, aimer, ouais. faut, faut avoir ce côté être régulier, mais le côté cocher moi marche tellement mmh. sur moi mais c'est effrayant.
4: Bah, c'est satisfaisant de rayer ou de cocher des choses. C'est, c'est ça. vrai. Ouais.
2: Moi ça a vraiment marché à une période de ma vie où j'étais grave euh, pas bien et en fait. Euh... J'avais l'impression de. Non, c'est pas que j'avais l'impression, c'est qu'en fait, j'arrivais à rien faire. Euh, J'avais l'impression d'être globalement immobile dans ma vie. Mais pas que dans ma vie de tous les jours, vraiment dans ma vie où j'allais plus trop à la fac, j'arrivais plus à bosser, je rendais pas mes trucs. Enfin, voilà. Et euh, quand j'ai découvert ça, ça m'a vraiment donné une impulsion pour euh, me mettre en action. Et juste le fait de, tu vois, organiser ma semaine, organiser mon mois. Même si, je... parfois, il y a des journées, je mettais des trucs de merde. Hein. Je mettais genre manger mon petit-déj. Mais vraiment, mmh. parce que globalement, il euh, y a une période de ma vie où je faisais... Ouais. Les... Enfin, quand on a 6 heures de cours par semaine à la fac, bon, voilà Mais quoi. je l'ai commencé dans le même contexte voilà. que toi. Je l'ai commencé... Et ça marche... ouais. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a C'est hyper ça. bien marché. Et ça permet de, petit à petit, sortir de cette espèce de léthargie où qui en fait te, te tire vers le bas, parce que t'as l'impression de rien faire, et en fait t'as mmh. envie de rien faire, et du coup tu fais rien, et en fait en faisant ça petit à petit, ne serait-ce que l'acte de décorer ton truc, et de, d'en prendre soin, et surtout que moi, ça m'a aussi permis de un peu euh, suivre mon, mon mood, oui. parce que je m'en servais pour ça, mmh. je mettais mon humeur, ouais. mon, niveau, mon niveau de fatigue et tout, et après... Je sais pas. ça m'a vraiment sorti d'une période d'immobilisme moi je m'étais des fois juste
0: bien. sortir de chez moi ouais, l'objectif voilà. de la journée c'était de ouais. trouver une raison pour sortir de chez moi parce ouais. que moi c'était après une période où j'avais pas eu un job où vraiment j'avais passé genre trois entretiens pour un boulot où on me l'avait fait ultra miroiter et tout mmh. ça et je l'avais pas eu et ensuite pendant 15 jours je suis pas sortie de chez moi vraiment mmh. genre, je ne, je ne, je ne, mmh. comme j'étais au chômage j'ai eu vraiment un truc où je jouais où je, aux, orni- aux jeux vidéo toute la journée vraiment mmh. pendant 15 jours je n'ai rien fait et j'ai vu une vidéo qui parlait de ça, je ouais. me suis dit,
4: allez, go, on fait ça. C'est marrant, vous avez toutes les deux la même, euh, ouais. la même, eu un, ce moment d'impulsion. Bah euh, moi, c'est ouais, vraiment, la, la vidéo disait, ça
0: convient autant pour les gens qui ont trop de choses à faire, qui ont besoin de s'organiser, ouais. que ceux qui n'ont, rien, qui n'ont rien à faire. Et moi, je me suis dit, bah, ok, bah, je n'ai rien à faire. Et maintenant, ouais. je suis dans l'autre catégorie, j'ai trop mmh, de choses à faire et j'ai besoin d'organiser. Comme quoi,
4: donc, c'est utile pour tous les moments de la vie, mmh, Exactement. Final. Voilà, mais exactement. après, effectivement, sais pas...
0: Faut, quand même aimer tenir quelque chose parce que j'ai des amis qui ont commencé qui disent bah, ouais. ça m'a saoulé,
2: de, de, au bout de 2-3 mois ils arrêtent. Après tu peux ouais. le faire de manière très minimaliste hein. t'as oui, pas c'est besoin de ouais. faire des fleurs et des trucs. tu vois, Et, et euh... des stickers que tu commandes sur ouais, Etsy. Voilà. Et, des ah, enfin... et des bannières et des bannières et des choses comme le, ça. Le mec à la base qui a inventé ce système là oui. c'est vraiment un stylo noir, des points et des colonnes et voilà quoi ouais. et après tu, tu en fais ce que tu en veux. Voilà. Quoi. Non mais trop
4: intéressant, moi j'ai un carnet dans lequel j'écris pour le coup qui est un peu euh, mon journal intime entre guillemets mais euh, et c'est pour ça que je te posais la question. Moi, j'ai énormément de mal. Je sais le bien que ça me fait et j'ai beaucoup beaucoup écrit dans les périodes de ma vie où ça allait pas fort, mmh. justement pour vider mon sac. Il bon, y a un vrai effet thérapeutique parce que moi vraiment ça m'a ça m'a permis de mieux dormir la nuit le fait d'écrire. Mais aujourd'hui, et je sais que ça me fait du bien, tu vois, mais j'ai trop du mal à me trouver ce moment. Euh, où justement c'est ton moment à toi où t'écris et, j- et je trouve ça hyper euh, séduisant <rire> l'idée de dire que tu l'as toujours ouvert à côté de toi parce qu'au final fin, c'est... ça le rend beaucoup plus accessible et ça le, ça le désacralise un peu de ce fameux moment euh, qu'on cherche tous quand on a envie de et en plus
0: moi j'hésite pas, pas à écrire même. dessus euh, au crayon papier comme ça il n'y a pas le ah bah je vais raturer mmh. non bah je mets au crayon J'hésite papier pas. vraiment je mets des petites notes et tout et au pire je les enlève ouais. donc il y a moins le parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent oh, mais j'ose pas écrire dedans bah commence au crayon papier mmh. comme ça tu, tu, tu as moins mmh. le flip mmh. et après mmh. si tu veux tu passes au stylo ouais 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 c'est trop
4: bien, j'adore ce kiff. Eh ben, je suis ouais, contente de vous aussi. en avoir parlé. Et alors, il me semble que tu en as parlé dans un épisode de, d'un podcast. Oui, oh oh mais oui, oh là là <rire> il est temps de renvoyer les auditoristes vers oui, cet
0: épisode. Eh ben, également. En fait, j'ai déjà fait un podcast où je parlais de boulet de journal. Alors, c'était il y a, a, a 3-4 ans maintenant, donc peut-être que je disais des choses différentes. Mmh. J'ai un petit podcast. Alors, attention, euh, c'est, un peu, c'est, c'est un peu mon terrain d'expérimentation. Il y a des choses bizarres dessus. <rire> euh, le podcast s'appelle Multimorphose. Et l'idée, c'est que, tout simplement, ça change de format, de sujet, de tout à chaque épisode. Okay. Ça n'aura jamais la même durée, jamais les mêmes gens, jamais le même concept. C'est vraiment... Alors maintenant, clairement, il... ça fait peut-être un an qu'il n'y a rien qui est sorti dessus. Et à la base, c'était aussi pensé comme collaboratif donc, il y, euh, y a des gens qui ont fait des choses très sympas dessus, euh, vraiment. C'est, c'est... Je l'ai commencé pareil, je crois, il y a six ans, c'est un vieux truc. Mais il y a des choses dont je suis très fière. Et donc, j'avais fait un épisode sur le boulet de journal. Ben, je mettrai ouais. en lien euh, dans la description. Trop cool. <rire> Où on faisait du boulet de journal en même temps, d'ailleurs. On, 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 avec une en copine, on, taquette, on faisait du boulet de journal ah, et on, on en parlait. Trop cool. On, on parlait de ce qu'on faisait. Donc, ouais. on collait des stickers en même temps.
4: Il y a presque de la SMR sticker. Ah, on adore. <rire> on adore. Et toi, c'est Marie-Stéphanie, drôle. c'est quoi ton kiff alors, euh, moi mon kiff c'est une série euh, messieurs dames ouais. et c'est, c'est une vieille série elle est pas tout à fait récente euh, elle s'appelle The Fall, je sais pas si vous voyez ce que c'est Non mais moi j'ai aucune rêve de toute façon Je connais ah, pas ce principe là Et eh bien tu auras une rêve à la fin de cet épisode <rire> Tu connais pas non, non Non je connais pas Et euh, eh ben moi non plus je connaissais pas avant de la regarder vous allez me dire donc il est temps. <rire> Oui logique bah, Non tu peux entendre pas d'une série <rire> oui, avant vrai. de la regarder <rire> The Fall, alors il y a quelques temps, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, ça faisait, ça faisait longtemps que j'avais n'avais pas binge-watché une série et elle, je l'ai vraiment binge-watchée. Euh, il y a quelques temps, je, j'avais envie de, de, de regarder une petite série, euh, on va dire, euh, série criminelle, mm. un thriller. Et donc, j'ai cherché euh, sur Google, euh, voilà, quelle série de ce type-là je pourrais euh, trouver sur... Euh, sur Netflix et je suis tombée sur The Fall euh, donc c'est une série qui date de 2013 une série britannique euh, et qui a été euh, diffusée en France à partir de 2014 une série créée par Alan Kurbit et euh, dans laquelle joue Jamie Dornan donc euh, Jamie Dornan, non quand même t'as la ref euh, mais regarde pas comme ça parce que vraiment Jamie <rire> Dornan c'est Christian Grey dans 50 nuances de grève ah oui. là j'ai la ref voilà <rire> Donc je vous dis ça comme ça et là vous vous dites quoi Une série policière, un thriller avec euh, Jamie Dornan, ça ne va pas du tout. En tout cas, c'est la réaction qu'a eu Maya euh, quand je lui ai parlé de cette série. Elle m'a vraiment regardée bizarrement. <rire> et euh, donc il y a Jamie Dornan euh, dedans et, euh, et une autre euh, actrice qui s'appelle euh, Gillian Anderson euh, et que euh, ah oui, je connais ça. vous connaissez. Et dans Sex Education, c'est ça Exactement. Ouais. Dans Sex Education, euh, elle est également euh, euh, le, le, la partie féminine du duo des X Files. Oh, voilà wow. vieille vieille série moi je, mes parents adoraient les X Files et du coup j'ai en tête euh, cette ref euh, là et euh, elle a joué euh, dans quoi est-ce qu'elle a joué d'autres elle a joué Margaret Thatcher dans The Crown mais ah, oui oh et alors ça j'avais pas du tout capté que c'était elle elle est dans incroyable elle dans elle est The, The Crown génial, cette actrice. mais incroyable donc euh, super actrice acteur bon euh, sur le coup on le voit plus effectivement euh, dans un rôle de euh, mec euh, Mec sexy euh, dans un film, dans une romance adaptée en film. Sexy, bon, on veut le dire vite. Hein, quand voilà. Même. <rire> <rire> C'est un autre débat. Et, euh, et cette série, eh bien, euh, je ne vous tisse pas plus, elle est incroyable. Vraiment. Si vous aimez euh, les séries policières, les thrillers psychologiques, euh, il faut que vous la regardiez vraiment. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, le pitch est le suivant. Et euh, une. C'est
2: vraiment journaliste. Ça toi, se hein. passe <rire> Elle se moque
4: <rire> Oui, oui, c'est mon métier, oui. Euh, ça se passe en Irlande euh, et ça se passe à Belfast, plus précisément, euh, où euh, un serial killer. Euh, on ne sait pas encore que c'est un serial killer, mais où il y a euh, des meurtres euh, euh, qui sont perpétrés sur des femmes. Euh, donc au bout de 3-4 semaines euh, d'investigation, la police locale décide d'appeler à la rescousse Gillian Anderson, donc euh, qui euh, incarne euh, dans cette série.. Euh, la, la détective superintendante Stella Gibson, donc elle, elle vient de Londres, et c'est vraiment la nana hyper capée. Au bout de deux jours, elle arrive et elle dit euh, Ce mec, enfin, ces meurtres, euh, c'est euh, des meurtres qui sont liés, mmh. il y a un serial killer derrière, mmh. et il y a un profil. Donc euh, elle fait vraiment le lien entre les différents meurtres, il y a un profil de, de, des femmes qui l'assassinent, donc elles sont toutes euh, jeunes, blanches. Euh, Brunes, euh, qui réussissent dans la vie et, euh, et il les tue toutes de la même manière. Euh, donc je vous passe les détails, mais vous pourrez regarder la série si vous en avez l'envie. Euh, et en fait, ce qui est particulier dans cette série, euh, c'est qu'on suit, on sait qui est le, le, le meurtrier dès le départ. Okay. Ah. Voilà. Et donc le meurtrier, c'est Jamie Dornan. Euh, donc euh, assez surprenant euh, comme rôle et pourtant. Parce que vous allez avoir la suite, assez surprenant, mais on sait directement. En fait, on le voit commettre les meurtres, donc on est vraiment avec lui. C'est ça qui est qui est, qui est vraiment oh, perturbant. Ça doit être, être dérangeant. Ouais. On est avec lui et on est aussi avec euh, la police euh, qui enquête sur les meurtres. Et donc vraiment, on a toutes les infos. On est là, mais putain, mais vous voyez pas que ça et ça et mmh. ça et tout. Et euh, t'imagines et... devant ta télé marie stéphanie ah, mais vraiment eh, voyons. Mais, enfin <rire> 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 mais vraiment, j'étais là. Ok, j'arrive les gars. Belle face, <rire> premier <rire> avion. <rire> Mais... et j'ai même réussi à mettre mon mec dedans euh, au bout de littéralement euh, 10 minutes, il a regardé 10 minutes de, la, de l'épisode et il m'a dit mais ça a l'air incroyable et donc on la il ensemble. était debout,
2: il s'est assis donc, <rire> c'est ça. il a
4: fait bon ok je reste, voilà, je reste finalement euh, donc on suit cette enquête pendant trois saisons euh, et, et moi j'avais envie de vous donner euh, plusieurs bonnes raisons d'aller la, la regarder cette série, euh, la première c'est évidemment euh, d'abord pour euh, l'actrice principale mmh. euh, Gillian Anderson
5: de Jimmy Dorman.
4: <rire> non. non mais c'est également une de mes raisons et pas pour euh, celle auxquelles euh, vous pensez euh, donc d'abord Gillian Anderson parce que euh, bah, c'est une actrice euh, super euh, et qu'en plus elle tient un rôle ultra féministe donc, mesdames, messieurs, nous sommes en 2013. La série a été tournée en 2012. Ce type de, de, de personnage euh, est hyper rare. Et quand je dis qu'elle est méga-féministe, c'est que qu'elle euh, elle, elle... Elle a, elle a ce rôle, d'habitude, dans, dans ce genre de, de, d'affaires. On voit des enquêteurs mecs voilà, qui, qui euh, probablement, ont des conquêtes un peu à droite, à gauche, euh, s'en foutent. Euh, et elle, elle pèse vraiment. Tu sens que, déjà, elle pèse dans la, dans la, dans la police euh, anglaise. Mais en plus, euh, elle a une personnalité extrêmement forte. Euh, on sent que tout le monde est un peu... Euh, euh, s- comment dire, impressionnée par euh, ce qu'elle dégage elle est extrêmement intelligente et pour le coup elle s'envoie en l'air avec euh, absolument euh, qui elle veut, quand elle veut et de façon hyper facile homme et femme euh, mais sans aucun, sans, sans aucun problème et sans qu'elle passe pour euh, euh, la, euh, hmm. la, la fille facile ou j'en sais rien et en même temps on voit aussi euh, les limites euh, de ce que peut euh, comment dire, renvoyer une femme dans ce rôle là euh, parce que euh, la presse et les avocats euh, de la défense s'emparent un petit peu de Ah, mais elle joue de ce jeu de séduction euh, euh, pour la discréditer, alors que dans le sens inverse, si ça avait été un homme, on ne se serait pas posé la question. Mm. Euh, donc voilà, et pourtant, elle ne, elle ne faillit pas, enfin vraiment, elle, est, elle, elle tient, et elle tient jusqu'au bout, et vraiment un personnage très fort, hyper bien joué euh, par, euh, par Gillian Anderson. La deuxième raison, bah, c'est quand même pour Jamie Dornan et pour euh, sa prestation. Parce que très sincèrement, j'étais hyper sceptique en commençant la série. Le pitch me tentait euh, pas mal.
0: Tu veux dire qu'il est bon en <coughs> rôle de psychopathe, c'est ça
4: Mais grave. Hein. Il est super bon. <rire> mais non, mais moi, dans, dans, dans ma tête, il est clairement associé à 50 Shades of Grey. Et pourtant, cette série, il l'a tournée avant. Les, les films, mais de 51 degrés. Mais je pense qu'il était clairement moins connu euh, à ce moment-là. Euh, et euh, il joue extrêmement bien. Et la particularité de cette série, et c'est la troisième raison pour laquelle je vous conseille d'aller la regarder, c'est que cette série, alors elle peut faire péter un câble aussi parce que c'est très lent. Hein. C'est vraiment, okay. vraiment très lent. Et vu qu'on voit tout, vu qu'on voit les deux côtés euh, de, 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 de l'histoire, parfois on a envie que ça avance plus vite. Mais en fait, tout est basé sur la psychologie, la psychologie des personnages. Et, euh, et ils jouent aussi avec notre psychologie à nous, euh, évidemment. Mais c'est des longues tirades, des longs échanges, parfois des, des scènes où il y a tout simplement euh, personne qui parle, mais il se passe quelque chose et c'est très tendu. et C'est, très... c'est assez, dur, euh, assez dur à ce niveau-là parce qu'en en fait, on est en tension euh, permanente, mais on a envie de savoir, on a envie que ça avance et on a vraiment l'impression d'être dedans. Donc, c'est, c'est hyper... Euh, prenant psychologiquement, et ça c'est la troisième raison pour laquelle vous devriez aller voir cette série. Puis dernière info euh, à, à savoir quand même, c'est que euh, la série euh, est tirée d'une histoire vraie, enfin se base sur euh, une histoire vraie. Dans les années 70, euh, aux États unis c'est l'histoire d'un, d'un, d'un homme qui s'appelait Dennis Rader, R-A-D-E-R si vous voulez aller voir, c'était donc un serial killer. Euh, qui a euh, qui est responsable d'une dizaine de meurtres euh, perpétrés entre 74 et 91 et ce serial killer était surnommé BTK BTK pour Blind Torture and Kill donc le fun. Ba... <rire> fun mais voilà c'est, c'est ça vous donne ça vous donne un petit teasing euh, de ce dont il est question ok wow. ça l'aggrave bien ouais.
2: les épisodes c'est à peu près
4: combien de temps c'est long ah, putain. <rire> c'est 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 il euh, y a des, en c'est moyenne plus d'une heure, 50, hein. En moyenne 58 minutes, D'accord, ouais. mais il y en a un, je crois que c'est le dernier épisode de la saison 2 qui dure euh, une heure et demie, euh, oh un truc comme ça. Donc ouais. c'est quand même assez long. Mais j'avoue qu'à la fin, ce que je ne fais jamais quand je regarde un film ou une série, j'ai avancé. J'ai fait un oh, mode de, ah rap, ouais c'est de... Oh, oui, wow. Mais parce que vraiment, il y a des moments où ça, si tu okay. veux que ça avance et c'est pas possible, okay. il se passe rien. Enfin, et... okay. il se passe des trucs, mais il se passe rien. Ouais. Et puis j'avais envie de finir. Quoi. En fait, je pense que j'ai déjà dit ici, mais j'aime pas les séries parce que. <rire> Parce que je sais d'avance que si j'accroche euh, au premier épisode ou au deuxième épisode, je vais vouloir regarder tout le reste. Logique, mm-hmm. c'est comme ça que ça fonctionne une série. Euh, sauf que je n'ai pas le temps. Mm. Enfin, vraiment, je n'ai pas le time du tout. Mais mm. là, euh, ben, quand tu es dedans, tu es dedans. Quoi. Mm.
2: Ça me fait un peu penser alors dans un autre, euh, de, de, quand même dans un autre style. Mais euh, je ne sais pas si vous aviez vu euh, Mindhunters J'avais vu des parties... Mais oui, ça fait penser un petit peu à ça, Alors, effectivement. C'est... Moi, j'ai trouvé ça bien. Après, bon, c'est euh, des hommes qui parlent des hommes pour des hommes. Enfin bon, ça, c'est un peu chiant. Mais en gros, ça raconte, je pourrais pas vous dire le nom de, du gars, mais le mec qui a, désolé, 50% des infos comme d'hab, le mec qui a euh, en fait conceptualisé euh, les tueurs en série, le profil des tueurs en série. Et donc, ça raconte euh, l'histoire de ce mec qui est euh, flic, et qui euh, avec son assistant, je sais pas comment dire mais voilà, va aller euh, sillonner les États-Unis pour euh, dénicher les affaires qui selon lui se ressemblent euh, pour pour comprendre quel est l'homme qui a fait ça en fait et euh, essayer d'établir un profil psychologique des, des mecs qui tuent plusieurs personnes de la même façon avec un, un modus operandi et compagnie et euh... En vrai, c'est super aussi parce que euh, chaque épisode est une histoire différente. Il y a un peu euh, quand même une trame une narrative en fond, etc. Mais euh, dans chaque épisode, il va essayer de résoudre un, un cas, euh, un nouveau cas, en fait. Et à la fois, il y a euh, toute l'histoire où euh, il essaye d'établir ses fameux profils psychologiques. Il va en prison rencontrer euh, des, des mecs qui ont tué plusieurs personnes, souvent de manière euh, atroce, etc. Moi, j'ai trouvé ça super. Après, voilà, c'est blanc de blanc. Euh, et c'est si dur c'est, psychologiquement, c'est, quand même. C'est, ah, oui, c'est par contre, dur, trigger hein. warning, euh, gore. Euh, ah. ouais. Ouais, ouais c'est,
0: assez, c'est assez dur à suivre. Moi, c'est pour ça que j'ai, j'ai regardé un petit peu par l'épaule de quelqu'un. Et après, j'arrivais pas parce que ah ouais non c'était ouais, c'est vraiment très dur quoi Parce c'est ouais, glaçant
4: que, c'est que des histoires vraies du coup enfin, je, je sais pas dire, mais en tout que cas
2: même si c'est fictif moi je trouve ça assez glaçant d'accord j'ai pas envie ouais et c'est sorti il y a pas si longtemps que ça mm. va...
4: okay. trop bien voilà. Mine Hunter c'est Mindhunter. sur
2: Netflix euh, oui
4: mais merci
3: merci à beaucoup vous. Mais <rire> merci à vous c'est
5: la fin de cet épisode
4: <rire> c'est la fin de cet épisode absolument je crois que j'avais pas envie qu'il se termine il faut croire euh, merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés et merci surtout à vous trois d'y avoir participé bienvenue Fanny, Avec... ouais, bienvenue. Euh, welcome welcome Fanny. merci beaucoup pour la n'hésitez pas à lui envoyer des petits messages si vous tenez des boulettes journal aussi <rire> <rire> buts jo. est-ce que vous les appelez les butos d'ailleurs vous aussi ah oui c'est, oui, c'est, c'est oui long à dire c'est un genre... journal ah, et c'est c'est un jargon ah pardon c'est oui. pas la ref. C'est okay. le bijou. <rire> C'est passion bijou. Trop bien. Et eh ben écoute ouais ravi de t'avoir vu dans LMK. et, euh, et puis euh, vous aurez toutes les rêves de cet épisode euh, en commentaire oui parce que j'ai tout noté dans mon carnet pendant qu'on voilà. enregistre donc c'est voilà. bonjour et tout Et de façon extrêmement bien écrite ah pas ouais. du tout raturée enfin c'est très beau après Vraiment, j'ai une gomme hein, ça c'est sert très beau à ça, mais... <rire> <Oui>. <rire> j'ai retenu l'idée de la gomme c'est, oui, c'est une important. bonne idée merci à tout le monde et à la semaine prochaine merci Zazou. bisous